0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bendito sea mi padre que nos regala el nuevo día. Así que Anabela, ¿cómo estás? Yulet, ¿cómo estás? Muy buenos, bienvenidos todos a El Diálogo Libre. Ya estamos aquí completamente en vivo, 7 de la mañana en punto. Este es el tiempo, la hora del Pacífico de los Estados Unidos. Mi nombre es Gustavo Vargas y a nombre de todo el equipo del de extraordinario programa que se llama El Diálogo Libre, a nombre de Carolina Bustamante, a nombre de Eva Castillo, de Nicole Castillo, le doy la más cordial de las bienvenidas. Prepárense para tener un, como de costumbre un programazo, ya sabe que aquí Privilegiamos el diálogo libre, privilegiamos la oportunidad que todos tenemos, eh, la libertad que todos tenemos de expresar nuestros puntos de vista y hacerlo bajo el marco de la Constitución de los Estados Unidos de América. La primera enmienda aquí, esa es nuestra ley, así es como nos regimos. Así que creemos que fuimos hechos por Dios, que somos hechos a su imagen y semejanza y como, como, como consecuencia, pues somos libres. Así que somos libres de hacer lo que nos dé la gana, literalmente. Obviamente que cada acción tiene una reacción, cada semilla va a tener un fruto. Procuremos sembrar buenas semillas para tener buenos frutos, ¿les parece? Así que qué gusto poderles saludar, hombre. Siete de la mañana con un minuto, un nuevo día, las bendiciones de Dios, sus misericordias son nuevas, cada día se renuevan, cada día. Aquí estamos eh, para servirle y para hacer el diálogo libre. Así que, thank you, Jesus, para aquellos que hablan inglés. Así lo decimos, ¿ok? Excelente programa, dice Anabela Carreño. Y, y eso que todavía ni siquiera te platicamos lo que vamos a tener esta mañana, Anabela. Eh, Gaby, ¿cómo estás? Dice, muy bueno y bendecido y hermoso día. Así lo es. Ciertamente así lo es, mi querida Gaby. Un abrazo a través de eh, nuestra plataforma de YouTube. Pero bueno, prepárense prepárese. Hoy vamos a tener mucha información. Vamos a, a tener de invitado a, al abogado José Jordán. Atención, amigos, que están en el área del sur de California. Hoy José Jordán tiene un, un foro de inmigración gratuito que es patrocinado por la Cámara de Comercio del Valle de San Gabriel. Así que ahí va a estar eh, el abogado Jordán. Eh, nos va a platicar eh, de qué va a ser y qué, va, qué beneficios va a poder usted tener el día de hoy, sobre todo si tiene necesidad de información en cuestión de inmigración. Así que vamos a platicar con, con el abogado Jordán. Yo lo, lo bauticé con el nombre de La Voz Joven de Inmigración porque a pesar de que es muy joven, tiene muchísima experiencia y sobre todo tiene un corazón muy bueno para, para servir. Y a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Tenemos que servir, tenemos que ser útiles. prepárese el día de hoy a ser útil en la vida, a ser útil a su prójimo. Empiece con su, con su familia, ¿no? Con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus suegros. Y, y así sirviendo a todos los demás, ¿no? Y mientras más sirvan, eh, Dios nos dice que nos va a ir mejor. Así que sirvamos a más gente. Seamos útiles a muchos para que nos vaya muy bien, ¿de parece? Órale, pues. Pues bueno, eh, les decía yo, vamos a tener al rato al abogado Jordán. Uh, estamos en espera de, de tener a, a Caro Bustamante también, que ha estado teniendo algunas complicaciones con su Wi-Fi y esto en México. Recuerde que ella está en Puebla. Por, por cierto, qué bonito Puebla. ¿no? Y yo estoy acá en el sur de California, en el condado de Orange. Eh, nuestra productora está en otro lado, a veces está aquí, a veces está allá. Es fantástico esto de, de la comunicación a través del de Internet. Por cierto, síganos, nuestra página es www.eldialogolibre.com, ya lo apuntaste, Chapis, la Chapis nos está viendo, www.eldialogolibre.com. Y por supuesto, las plataformas que tenemos para todos ustedes, en YouTube estamos en El Diálogo Libre, en Facebook estamos como El Diálogo Libre. En YouTube te pedimos que te suscribas, suscríbete por favor a nuestro canal de YouTube en el Diálogo Libre. Simplemente pones tu correo electrónico, te suscribes, le das un like, como dicen en inglés, le, le das un me gusta a la campanita que aparece en la pantalla y así te alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo. ¿verdad? Es como, hey, aquí están ya, Qué buena onda. ¿no? Y en Facebook es algo muy parecido, eh, entras a Facebook, buscas el Diálogo Libre, nos encuentras, le pones ahí un, un me gusta, un like y nos sigues. Y también te vamos a alertar cada vez que estamos saliendo en vivo. Forma parte de esta gran comunidad que cada vez crece más. Eh, ya somos decenas de miles. ¡Ay, qué emoción! Bendice a mi padre. Gracias de veras por, por eh, estar aquí ejerciendo el diálogo libre. Hay muchas cosas que queremos platicar el día de hoy con usted. Obviamente vamos a tener este gran invitado que es el abogado acordar para hablar de, de este foro de inmigración. Le vamos a aprovechar para preguntarle lo ¿no? que pasa con el título 42 y todo este asunto que, que pues estamos experimentando y viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Uh, vamos a platicar de los precios de la gasolina. Ay, Dios mío, de mi vida. Um, mire, he estado platicando con, con varios economistas, he estado leyendo mucho también sobre economía, ya sabe que me gusta mucho el asunto de las finanzas. Um, los precios de la gasolina están literalmente fuera de control y, de acuerdo a los observadores económicos, van a seguir subiendo. Uh, de hecho, advierten que aunque llegara a estabilizarse la situación, ¿verdad?, que empezáramos a producir petróleo otra vez en, en Estados Unidos, que se solucionara el asunto de Ucrania y de Putin y todo esto, es muy probable que los precios de la gasolina no regresen a lo que teníamos el año pasado, ¿ok?, Así que vamos a platicar de eso. Eh, vamos a estar platicando también de cómo se acabó el Ministerio de la Verdad. ¿Se recuerda que hace apenas ¿qué, dos semanas platicábamos de este Ministerio de la Verdad que había sido echado a andar por la administración Biden eh, con esta señora Nina Jankowicz eh, para, pues, para asegurarse, decían ellos, de que todo lo que se dijera en las redes sociales fuera verdad. ¿verdad? Una especie de, de Ministerio de la Verdad que Básicamente, pues era un intento del Departamento de Seguridad Nacional de controlar lo que usted dice y lo que usted quiere pensar y decir. Obviamente fracasó, se veía venir, ¿no? Aparte, que creo que es a todas luces anticonstitucional. Y recordemos, la máxima autoridad en los Estados Unidos es la, la Constitución. El máximo, ¿no? no puede haber ninguna ley por encima de ella. Así que, bueno, ya le voy a contar de eso. Voy a contar sobre, sobre las cuentas falsas en Twitter. Ya está saliendo el peine, oiga, es, eh, gente que dice ahí que tiene tantos millones de seguidores, muchos de esos son absolutamente falsos y en la lista se encuentra eh, el presidente Joe Biden. Ya le voy a contar porque lo acabó, ahora sí que feamente lo descobijaron y um, una noticia que me causa mucho impacto y que no la podía yo creer cuando la leí los estudiantes de color blanco, los caucásicos, ¿verdad? los güeritos, como decimos nosotros los, los mexicanos, a, a la gente de raza blanca, los estudiantes están mintiendo sobre su raza para poder ser aceptados en la universidad. Una muy buena parte de ellos están mintiendo en sus uh, currículums, en sus uh, solicitudes o aplicaciones, como dicen aquí, para poder entrar en la universidad. Ya le voy a dar los datos increíbles, ¿no? Así como hiciera la, la senadora Elizabeth Warren, ¿se acuerdan? Eh, que le, le decían la poca juntas porque decía que era, era indígena americana. <risa> Mintió para poder entrar a, a la universidad y recibir becas y todo esto. Pues ahora también lo están haciendo nuestros jóvenes, oigan. Eh, vamos a, a hablar del tema y, y a ver que, cuál es el diálogo libre que se puede establecer entre ustedes y nosotros, cómo la ve. Octavio Vargas dice además, ¿cuál verdad? La de ellos. Buenos días, dúo dinámico, dice don Octavio. Estoy esperando que, que se le solucione el problema del, de la uh, internet a, a Caro Bustamante, ¿ok? Este, hoy la hemos tenido, bueno, esta semana la hemos tenido nada más en, en uh, grabado eh, por sus cuestiones de, de su trabajo, la ONG para la cual ella presta servicios. Y esperemos que pueda estar con nosotros, ya ve que siempre ap aporta mucho y sobre todo se caliente con la de cuanto cuando llega Caro Bustamante con, con todas las historias y noticias que nos trae desde México. A Miriam Santoyo, ¿cómo estás? Nos estás viendo en, en, en YouTube. Dice, bueno y bendecido día a todos, sin discriminar. Qué bueno, mi querida Miriam, que sea bendecido y bueno para ti también. En Fresno ya nos está echando un lente Marta. ¿Cómo vas, Martita? ¿Eh? ¿Cómo va esa licencia? ¿Llámenos? Marta Moreno dice, aquí como todos los días, escuchando este programa que nos enseña tanto. Martita este, es una mujer emprendedora y quiere crecer, así como muchos de ustedes. Entonces, está buscando opciones de crecimiento y ya nos está contando, está sacando una licencia ahí de finanzas. Muy bien, muchachita, muy bien. Aquí estamos para echarte porras y apoyarlos. La, la, la neta, esa es la realidad, ¿ok? Así que muy buenos días para todos. Gracias por estar con nosotros. Es el Diálogo Libre. Les voy a pedir que entren a la página www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com fundamental que entren a esa página que conozcan esa página que, que la tengan ahí entre sus páginas favoritas, la, la puedes ver en tu, te, en tu teléfono celular, obviamente en tu laptop, en tu computadora personal en tu iPad, ok y ya sabes que el diálogo libre se transmite más tarde en, eh, la puedes escuchar en varias aplicaciones, por ejemplo en Spotify y también en um, Apple Podcasts ok entonces, si tú tienes Apple Podcast, si tienes Anchor, si tienes Spotify, allí, en cualquier momento del día tú pum, le pones, ¿quieres escuchar el programa del día de hoy? Órale, ¿quieres escuchar el programa de ayer? También, el programa de la semana pasada, desde el programa número uno, porque Nicole Castillo, nuestra productora, se ha especializado en poner todo esto al aire para todos ustedes, ¿ok? Así que, si se perdieron en una entrevista, dices, oye, cuando habló eh, Fulanito de tal, no sé. Yo Buscaíno, por ejemplo, cuando tenemos a Yo Buscaíno, que hizo muy buena la entrevista, cuando veo el señor de School Choice cuando hablamos con el pastor fulanito de tal, cuando se calentó el chocolate por aquello, ahí están todos esos programas, ¿ok? Así que, bienvenidos, y pues si les parece bien, vamos a darle con todo, porque tenemos mucha información para platicar en la mañana del día de hoy. Obviamente, espero sus reacciones, y sobre todo el intercambio de, de puntos de vista aquí en el Diálogo Libre, ¿ok? entonces, ver oh, qué? yo no hice y lo voy a hacer ahora mismo, perdón que se me olvidó, usted que me está siguiendo en mi propia página, ya sabe que mis redes son Gustavo Vargas Saucedo en Instagram y Facebook y uh, arroba 23 Gustavo Vargas en uh, el Twitter tengo que compartir esto se me olvidó, discúlpenme, ahorita ahorita lo voy a hacer, mira aquí, para que vean entro yo a mi página de Facebook busco eh, el diálogo libre Ahí está ya de árbol Déjeme, le bajo. Su y ya lo único que tengo que ir es a compartir. Entonces, tengo aquí ya la transmisión. Mira, ahí estoy saliendo yo. Le pongo el botoncito este de share, compartir. ¿Ah? Me aparecen tres opciones. Yo le pongo la que dice write post. Y si quiero, escribo algo. Y si no, nada más le hago, mire, compartir. Y ya, todos los miles de seguidores que me hacen el favor de estar al pendiente de lo que hacemos en Facebook, ya tienen la opción también de podernos ver y escuchar. ¡Qué padre! ¿no? Bendito a mi padre por toda esta tecnología. Obviamente, si la usamos bien, eh, se puede usar mal también, ¿no? Se puede usar para tantas cosas malas eh, que vamos a estar platicando, obviamente, aquí para que usted sepa. Eh, Han llegado a mi poder videos brutalmente duros y gruesos y... Eh, no, no los hemos querido compartir. Eh, por un lado porque son muy pues muy fuertes ¿no? eh, cuestiones de, de pedofilia o lo de este muchacho de, de Búfalo, ¿no? cómo empezó a, a grabarse y a transmitir todo lo que iba a estar haciendo para matar gente. ¿no? Um, en fin, eh, se puede hacer para, el, para lo bueno y se puede hacer para lo malo. Hagámoslo para lo bueno, ¿no? comparta todo esto con sus amigos, diga a todo el mundo. Oye, ¿quieres escuchar a Caro y a Gustavo? Ahí están todas las mañanas de 7 a 9, Tiempo del Pacífico de los Estados Unidos, en el diálogo libre. ¿Ok? Órale, pues, vamos con la primera historia porque, como les dije, tenemos mucho que contarle y es algo que usted necesita conocer. Mire nada más, los precios de la gasolina están fuera de control. Me gustaría saber en qué, en, en qué lugar nos estás viendo, si, sobre todo si estás en los Estados Unidos, para que me digas cómo está el precio de la gasolina allá en tu lugar de origen. Sabemos que hay gente ahorita en Maryland conectada, hay gente en uh, Nebraska conectada, gente en Oklahoma conectada, hay gente en Florida, en Texas, en Arizona, o por supuesto, California, ¿no? Pero los precios de la gasolina, créamelo, están fuera de control. Este es un reporte del de, día de ayer eh, el miércoles marcó el noveno día consecutivo en que los precios de la gasolina han alcanzado otro récord en los Estados Unidos. Y lamentablemente son récords negativos para eh, Joe Biden y no se ve un alivio inmediato a la vista. El precio promedio nacional de un galón de gasolina regular, la más barata, alcanzó otro récord el día de ayer a nivel nacional. Eh, ojalá estos fueran los precios de California. A nivel nacional. $4.56. dólares centavos eso refleja un aumento de 5 centavos en el último día y un aumento de aproximadamente 16 centavos solo en la última semana en el último mes el promedio nacional de gasolina regular aumentó 48 centavos en el último mes 48 centavos imagínense nos alegramos cuando nos dan un aumento de 50 centavos por hora, por ejemplo, en nuestro trabajo. Imagínense 48 centavos por galón en, la última, eh, en el último mes. Los conductores en California son los que más estamos sufriendo. Y me voy a referir a, a, a usted, amigo, que, pues, que no, no, no es rico, ¿eh? que, 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 que ahora sí que está viviendo al día. ¿Sabía usted que... Dos tercios de la población de Estados Unidos vive de llama cheque a cheque, que si no, che, no llega el siguiente cheque, estamos en, en serios problemas, en problemas bien graves. Eso está pasando hoy en día en los Estados Unidos. Y los conductores de California son los que están enfrentando el mayor dolor a la hora de poner gasolina. ¿Por qué? Los precios en el estado dorado han alcanzado un nuevo récord. El día de ayer, en promedio, seis dólares con cinco centavos el galón de gasolina regular la más barata ¿Okay? para los que manejan carros eh, extranjeros verdad que le tienes que poner la otra gasolina pues se puede llegar a costar casi 7 centavos el galón la gasolina más barata de acuerdo a ese reporte publicado anoche esa gasolina más barata la puede encontrar en Kansas en el estado de Kansas donde los precios actualmente en promedio son de cuatro dólares con dos centavos. ¿Se acuerda? Híjole, yo todavía me acuerdo cuando pagaba apenas hace un año, año y medio, tres dólares por galón en California, tres dólares por galón. Hoy estamos pagando el doble. Imagínense. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles opciones tenemos? Eh, ¿Qué pasa con las autoridades que parecieran estar más preocupadas por mandar miles de millones de dólares a otros países. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estado de California? Donde, donde aparte de que el precio de la gasolina es muy caro, eh, los, los impuestos que nos cobra el gobierno estatal son bien altos. Los puros impuestos se calcula que pueden andar entre un dólar y un dólar cincuenta centavos por galón. Impuestos en, en California. Por eso es que siempre el, el emperador Gavin Newsom presume que hay un superávit, pues sí, con toda esta lana que recauda, ¿no? Pero el asunto es que eso no favorece a la gran mayoría. Créamelo, eh, la gente que maneja un Maserati, que maneja un Land Rover, que trae su, su, este, su Jaguar, su BMW, they don't care. Ellos pueden pagar 10, 20 dólares por galón si quisieran. No tienen ningún problema. El problema aquí es la clase media y la clase baja que está verdaderamente sufriendo a la hora de poner la gasolina. Ya Y una vez más otra cosa, ¿no? Esto está causando una inflación brutal. La inflación es la pérdida del valor adquisitivo de tu dólar. ¿okay? Es como si te pusieran un impuesto cada vez más grande. Es como si te robaran dinero de tu bolsa. Si tienes ahorros, se esfuman. Por eso siempre les digo ahí, hey, privilegien la inversión. Privilegien la inversión. Hoy más que nunca. Si tienes ahí dinero nada más guardado, se te está acabando, hermano. Pero bueno, volvamos a lo otro, ¿no? La, la realidad que estamos enfrentando. Entonces, pues eh, la gente se vuelve creativa, ¿no? Porque, bueno, obviamente tienes en tu poder el voto. Vienen elecciones, ¿no? En junio primarias y en, en a, noviembre generales desastre de todos estos tipos que te están perjudicando, literalmente. Aunque por un lado te dicen que te van a mandar un cheque para ayudarte, por el otro lado todos los días te pasan a perjudicar, ¿no? Entonces eso es lo primero. Pero ahorita, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué? Hay gente que dice, bueno, pues voy a utilizar el transporte público. Pues a, ver, a veces se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en lugares como California, particularmente el sur de California, las distancias son muy grandes. ¿no? Una persona puede vivir en un condado, en, el, en Los Ángeles, y trabajar en otro, en el de Riverside, San Bernardino, Orange. Estamos hablando de 20, 30, 40 millas de ida y otras 30, 20 o 40 millas de regreso. No se puede, no te puedes ir en bicicleta. Ah, a veces lo que hace uno, oye, pues se junta con los compañeros. O le dice uno a la, a la mamá, oye mamá, vamos a juntarnos este, los que vivimos en esta cuadra. Yo llevo a los niños esta semana a la escuela. La próxima semana te toca a ti y hacen el carpooling, ¿no? No sé, tenemos que volvernos eh, creativos y, y con recursos, ¿ok? Porque mire, cuando tenemos una crisis económica como la que estamos padeciendo en Estados Unidos, eh, tenemos dos opciones. Una, bajar nuestro estilo de vida. ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a dejar de comer carne. 16 dólares la libra de carne para, para asar, 16 dólares en California, ¿no? ¿No sabes qué? Pues, ¿Qué es lo más barato, no? Pues arroz y frijoles. Entonces la gente baja su estándar de vida. La otra opción es, tengo que incrementar mis ingresos, no hay de otra, ¿no? Porque lo que, lo que gano ya no alcanza. Entonces te buscas una chambita extra, hay gente que se la pasa haciendo DoorDash, que se la pasa haciendo Uber en sus horas extras, ¿no? No sé, nada más hay dos opciones, ¿ok? Eh, bajar el, la calidad de vida, cancelar el, el, el cable, por ejemplo, eh, cancelar el todas estas aplicaciones de televisión, o, este, y fíjese, si usted lo empieza a hacer, eh, cuando haga usted su presupuesto, haga un presupuesto siempre, ah, cuando empieza a hacer su presupuesto, o sea, caray, bueno, son, ¿cuánto vale ese Netflix, el Chaflix? Que, por cierto, yo ya lo cancelé hace rato. Se por, por el contenido, ¿no? Se la pasan empujando ciertas ciertas narrativas que no van de acuerdo con mis valores, ¿no? Este, Pero le sumas el Hulu y el Netflix y el no sé qué, ya se te hicieron ahí 100 dólares o más. Bueno, pues, córtalas. Esos 100 dólares a lo mejor lo vas a utilizar de gasolina, ¿no? O para completar el presupuesto para la comida de tu casa. O simplemente para invertirlo. No sé. Tenemos que ser creativos, hermanos, ¿ok? Tenemos que ser creativos. ¿Qué están haciendo, pues, para acabar o, o poder salir adelante con lo de la gasolina? Híjole, hay un chorro de comentarios ya. Noé Contreras dice, la gente no se da cuenta, pero hay mucha gente que está en foreclosures. Ese es algo, se nos viene encima de eso, hermano. El interés para un mortgage está en 5.5, si bien te saca la cuenta de cómo quedaría el pago mensual, biles, etc. Tienes razón, Contreras, tienes toda la razón, Noé. Uh, y eso cuando... Bueno, no sé si ha visto, ¿no? Los, los, los intereses han subido, los intereses hipotecarios han subido. Se calcula que van a seguir subiendo porque necesitan controlar el déficit, ¿no? Acuérdense que hemos estado usando, ¿dónde está esa? Hemos estado usando la, 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 la American Express. O sea, el gobierno federal ha estado usando la American Express. A crédito para pues, mandar a todos, sobre todo mantener esta, esta guerra con... con de Ucrania con, con, con Rusia, ¿no? Um, son miles de millones de dólares que hemos mandado para allá. Y obviamente esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. <ríe> Dice Amilcar Morroy, esa es una buena pregunta, Amilcar, fíjate. Dice Gustavo, aparte de la gasolina, ¿crees que se viene una crisis inmobiliaria? Mira, la verdad es que crisis inmobiliaria tenemos en, en, en el país, particularmente en California, ¿ok? ¿Qué es una crisis inmobiliaria? Pues básicamente que la gente no pueda comprar una casa. Hoy en día es complicadísimo que una gente pueda comprar una casa, comparado a hace eh, tres años, diez años, 20 años. Hoy es más difícil, es la realidad, ¿ok? Particularmente en California, porque tenemos eh, muy, poca, muy poca producción de casas, se construyen muy pocas casas, es muy tardado y no le resulta lucrativo a, al inversionista en, en bienes raíces construir casas en California. Eh, porque los impuestos son muy altos, porque los procedimientos para, para que te aprueben, eh, la construcción, que revisen aquí, que revisen allá, se tarda mucho. Entonces, la gente se desespera y mejor se lleva su dinero a invertir a, a otros estados donde hay, eh, digamos, más facilidades para construir no, o menos regulaciones, como lo quieras ver. Eh, si esté hoy viendo una contracción de precios en las casas, ya no están... Ya no están creciendo los precios al ritmo que estaban creciendo, pero siguen caras. Siguen caras. No creo que vayan a bajar los precios de las casas de manera dramática, no lo creo. Quizás se ajusten unos puntos, dos, tres, cuatro, cinco máximo. Pero si tú eres dueño de casa, este, pues casi, casi eres millonario en California. Ya casi cualquier propiedad vale un millón de dólares. no Lo que pasa es que ese millón de dólares ya no es el millón de dólares de hace 10 años, hermano. Ya no digamos de 20, no, la, la inflación está cañona. Pero sí, por favor, amigos, privilegien eh, el ahorro, tener un fondo de emergencia ahí en su casa, y privilegien invertir. Pero eh, ahorita no hay que invertir en la bolsa. Checó usted el Dow Jones el día de ayer, el, uh, el, SP, el SP 500 el día de ayer, le voy a mostrar cómo estuvo. Mira. Ve esas líneas rojas, todas. Fue brutal eh, cómo se cayó el día de ayer la bolsa. Es pura Inseguridad de parte de la gente que tiene dinero que los retira eh, y la falta de productividad. Eh, ayer, si usted estaba o está por retirarse, ayer su 401k sufrió un trancazazo, su IRA sufrió un trancazazo. Busque productos indiciados, esa es mi, mi recomendación, porque esos productos no, nunca pierden, siempre ganan, ¿ok? Pero si ya los tiene ahí, aguántese, compadre, ¿ok? Usted no ha perdido hasta que saca su dinero. Si usted sigue en el juego, pues, en, a lo mejor en dos, tres años esto se compone. No sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo pienso que la gente está muy insatisfecha con la actual administración. Es probable que cambiemos de administración, eh, que tengamos este, más contrapeso de parte de la derecha en el Senado y en el, en el Congreso. Y eso puede dar como consecuencia eh, pues eh, leyes que, que favorezcan a la clase media no y, y, a, los, y a la clase baja. Híjole, Francisco dice, está, está buena tu pregunta, Francisco, la voy a leer. Dice, ¿tú quisieras un gobernador republicano? No, ese gobernador está dando medical a personas adultas que han aportado por años con sus impuestos. Ah, pues mira, por un lado, como te decía, ¿no? Por un lado te, te, te quitan y te quitan big time, my brother. Y por otro lado este, se pone la, el gorrito de soy bien buena gente, ¿no? Eh, sería cuestión de hacer un análisis ¿no? si tú estás contento con el actual gobernador mi querido este, Pancho Ramírez sigue votando por él, tienes todo tu derecho yo aquí no vengo a recomendarte que votes por quién o por quién de hecho eh, he recibido correos electrónicos donde me dicen Gustavo dime eh, por quién voto ya cuando me preguntan así yo ya te puedo recomendar pero así en una plataforma como esta que yo venga a recomendar a X o Z candidato, no, no no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Este, yo creo que lo que, te, lo que sí voy a hacer es traerte la información, que veas lo que está pasando y en base a esa información, si tienes la información correcta, vas a tomar las, de, las decisiones correctas. Eso creo yo. ¿no? Pero este, sí, yo creo que estaríamos mejor con otro gobernador, sí. Eh, no sé si sea demócrata o republicano o lo que sea. Pero este mi oso me ha perjudicado mucho, hermano. A lo mejor a ti no, porque eh, a lo mejor no eres un, un, un pequeño empresario. Pero a los pequeños empresarios los ha golpeado brutalmente, hermano. La cantidad de negocios que cerraron, negocios de mamá y papá, o sea que tenían a uno, dos, tres, diez empleados, muchos tronaron, hermano, muchos tronaron. Y, y siguen tronando, ¿no? No puedes competir contra el gobierno que está mandando, regalándole dinero a la gente, pues no puedes. Tú como pequeño empresario no, no puedes. Entonces, este pues yo lo veo, ¿no? Y mucha corrupción, hermano. Nunca nos dijeron qué pasó con esos miles de millones de dólares que mandaron por error. ¿Te acuerdas, hermano? O ya se te olvidó. Que mandaron por error a, a quién sabe quién. Gente hasta en la cárcel recibió cheques de estímulo, ¿no? Eh, y nunca nos han aclarado, nunca nos ha dicho nada el señor emperador. Es más el que se atreva a preguntarle, ya ni les contesta. Pero, no sé, hermano, si a ti te gustan las cosas como están, sígueme, pues, que nadie te detenga, ¿no? Uh, la realidad es que estamos este, teniendo un, una crisis, no va a ser, no se va a solucionar pronto, creo yo. Así que, eh, así como hemos tenido años de vacas gordas, tenemos años de vacas flacas, estamos en, y creo que apenas estamos empezando en los años de vacas flacas, así que, por favor, una vez más, haga un presupuesto. Esto no tiene nada que ver con ser conservador o liberal tiene nada que ver con ser socialista o, o de derecha, ¿no? Haga un presupuesto, analice cómo están sus gastos, dónde se le está yendo el dinero de manera eh, eh, que no sirve, incorrecta, improductiva. Número dos, tenga un fondo de emergencia, téngalo, bien importante, eh, por lo menos dos, tres meses de los gastos normales de su casa, si puede más, mejor. Y privilegie la inversión con retornos garantizados que sí los hay. ¿Ok? Investigue. No todo es eh, el, el 401k. De hecho, el 401k a mí me parece, me parece algo que no es muy bueno para el trabajador, pero ese es mi punto de vista. Eh, y después, algún día le explicaré por qué, o si vaya, vaya a los seminarios que hacemos con Carlos Guamán. Hoy vamos a tener uno, pero es de inmigración, un foro de inmigración con... El abogado Jordana Roto le cuento. Ok, uh, hay muchos, muchos comentarios en, en las redes, les voy a prometer una cosa, al regresar vamos a platicar de todo lo que nos están escribiendo y también le voy a contar de otra historia, se acabó el Ministerio de la Verdad. Bueno, tenemos una buena noticia para compartir con todos ustedes, así que aquellos que quieren que usted y yo no tengamos el diálogo libre, pues están pasando a perjudicarse. Hacemos una breve pausa y regresamos.
2: cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Ok, ok espero que me estén escuchando bien. ¿eh? Si de repente tengo alguna falla en mi audio, avíseme, por favor, para corregirlo de inmediato. Um, están arreglando el techo de mi casa. Entonces, de repente oye este ruido raros y de repente a lo mejor mueven De hecho, hoy eh, se está trabajando con una fuente, una fuente alterna de, de, de internet. No con el, el, el Wi-Fi que tenemos en casa, sino con un hotspot, le llaman. ¿no? Así que espero que se esté oyendo bien. Uh, vamos a leer todos los comentarios, vamos a leer todos los comentarios. Me los vas poniendo de uno por uno, mi querida productora Nicole Cillo y después vamos a platicar sobre el Ministerio la que ya se murió, oiga. se murió el Ministerio la Verdad. Este, no sé si se lo vayamos a enterrar pronto, pero todo parece indicar que, si no se murió, está literalmente en, en, en respiración artificial. Josefina dice, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, no que tu país te puede dar welfare. Buena pregunta, es una, es una cita que me encanta de, de, de John F. Kennedy, ¿no? Ask not what uh, your country can do for you, ask what you can do for your country. Es una de esas frases célebres de John Fritz Gerald Kennedy, brutalmente asesinado. ¿Quién lo asesinó? Me pregunto, yo. Buena pregunta, ¿no? Abraham dice, lo que sucede es que mucha gente vota por aquellos políticos que regalan o dan dádivas porque así están acostumbrados en sus países, entonces ya están domesticados, como no saben emprender, se van, lo que, se van por lo que es papá gobierno. Pues eh, puede ser, pero o la, puede ser en muchos casos, sí. Pero acuérdense, acuérdense que a qué vinimos a los Estados Unidos, ¿no? Digo, ustedes que como yo son inmigrantes, ¿no? pues vinimos a... Venimos a, a progresar, ¿no? No venimos a que el gobierno nos mantenga. Lo, yo lo único que, que, que quiero es que el gobierno ponga las, las reglas que sean mmm, justas para todos y que nos deje trabajar. Es todo. No quiero que me regalen nada. De veras, no me gusta que me regalen nada. Me gusta ganarme lo que tengo, ¿verdad? Estos yo me los compré con mi trabajo después de servir a, a la gente. Entonces, yo lo único que quiero este, no, no creo en que el gobierno te tiene que mantener, ¿no? De hecho, cuando el gobierno dice que te va a mantener es porque te va a controlar, es porque te va a domesticar, como dice Abraham. Qué duras tus palabras, Abraham, pero yo creo que sí tienen mucha, mucha verdad. Obviamente, no todo el mundo piensa así, hay, hay, hay quien piensa que el socialismo es un, es un buena, una, una buena manera de, de gobierno, ¿no? Porque así todos reciben lo mismo, digamos, todos reciben lo mismo. Este, pero pues no, no todos somos iguales. Unos tienen más capacidad que otros, otros tienen más ganas que otros de hacer las cosas, ¿no? Pero, en fin, gracias Abraham por tu eh, comentario. Hay más, dice Francisco, dime cómo les fue en su último intento por quitarlo. Hombre, oh, te refieres a, 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 al, al emperador Newsom. Dice, o sea, no es como tú dices, no es la mayoría que piensa como tú. No, yo lo sé que no. Francisco, estoy de acuerdo, claro. Y, 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 y qué padre, ¿no? A mí me encanta que no todos tengamos que pensar igual. Eh, y, y sobre todo que podamos establecer este diálogo libre tú y yo y tú y todos los que piensan diferente a ti, o sea, a mí me encanta eh, que, por ejemplo si tú que eres eh, demócrata estoy asumiendo que eres demócrata, a lo mejor no lo es eh, este, yo no soy republicano pero sí soy conservador de hecho, estoy muy decepcionado de los republicanos, me parece que son igual o peor que los demócratas en general no ah, pero podemos establecer el diálogo libre y sí se hizo el intento por por este, hacerle el rico, la gente estaba muy enojada con él, pero como dice Abraham, pasó el tiempo, empezó a mandarle dinero a la gente y tú sabes que con, con dinero se aflojan muchas voluntades, ¿no? toda la gente se acostumbró a que le regalaran dinero y como decían que el dinero era de parte de, del gobernador, ¿no? Como si el gobernador sacara de su bolsillo y firmara un cheque para ti. Es nuestro dinero, es el dinero que recaudan de nuestros impuestos. Pero, pues, uh, como dice Abraham, hay mucha gente que todavía no, no le cae el 20, ¿no? Y están acostumbrados a un gobierno paternalista como, como los que se padecen en muchos eh, países latinoamericanos. Pero por eso es la diferencia, ¿cómo es Estados Unidos y cómo es el resto de, de, de Latinoamérica, no? Precisamente porque aquí se privilegia el emprendimiento. ¿Tú sabes que la mayoría de los empleos los produce gente como tú, como tú, Abraham, y como yo, en Estados Unidos? Sí, o sea, tú eres una empresa, le das empleo a una, dos, tres, cuatro personas. Ese pequeño empresario le da el trabajo a más de la mitad de la fuerza trabajadora en Estados Unidos. No es Amazon, no, no es Walmart. ¿okay? ¿Qué pasa es que el gobierno prefiere de esa manera? Bueno, ciertos eh, eh, pensadores o eh, corrientes políticas de, en el gobierno prefieren eso porque es más fácil lidiar con 14 mega jerarcas, dueños de todo ya, porque son 14 eh, aquí en Estados Unidos, que tener que lidiar con 35 millones de nosotros, ¿verdad? <ríe> es más fácil controlarlos piensen, por lo menos consideren lo que estamos platicando ¿no? uh, gracias Francisco eh, Ramírez por tu opinión y sobre todo por mantener con nosotros el diálogo libre, es bien importante que mantengamos el diálogo libre siempre, 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 siempre ¿ok? Uh, ¿Quién más nos comenta? Josefina dice Francisco Ramírez, ¿sientes que el gobierno no tiene la obligación de mantenerte? Yo creo que el gobierno está para administrar los fondos para la mejora del Estado. ¿Sí? Pues sí, eso creo yo, Josevina, pero no todo el mundo piensa así. Mucha gente piensa que es responsabilidad del gobierno, por ejemplo, pagarte tu universidad, que es responsabilidad del gobierno pagarte tu, tu seguro médico, que es responsabilidad del gobierno pagarte eh, la educación de tus hijos. Yo no creo eso. Yo la verdad no creo eso. Yo lo que creo es que me dejen trabajar que te dé una cantidad de mis impuestos, no abuses, no te quieras llevar el 30, el 40, el 50%, como están haciendo hoy en día, te doy 10, 15% y déjame en paz. Yo me encargo de todo lo demás. Eso creo yo. Pero no todo el mundo piensa como yo, como, como bien apuntó nuestro buen amigo Pancho Ramírez. Uh, híjole, estaba muy, muy movido el chat, dice Mario Ernesto. Buenos consejos, Gustavo. Sí, yo creo eso, hermano. Mira, lo que lo predicamos con el ejemplo, ¿ok? lo que hago en Y me ha funcionado, pues yo se los digo a ustedes, ¿verdad? Eh, no tengo ningún, ningún empate de decirles que, que lo que estoy recomendando aquí, lo hacemos en casa. Eh, hace rato que yo cancelé, eh, ¿qué cosa dije? Netflix, Netflix y culo y Amazon y todas esas cosas que estamos a la fegada, ¿no? Este, para empezar, no estoy de acuerdo con las mentalidades de esos señores, ¿no? Ni lo que quieren empujar. Y contaminando las mentes de nuestros hijos, sobre todo los más chiquitos, y al mismo tiempo ese dinero lo usas para otra cosa, y al mismo tiempo pierdes menos tiempo estando ahí pegado a las series de narcotraficantes de Netflix o de todo lo que están empujando y eso ese tiempo mejor lo dedicas a, no sé por lo menos a tener una buena conversación con tu esposa o con tus amigos, o a estudiar y sacar una nueva licencia de algo ahorita ¿no? estoy sacando una nueva licencia, ya les voy a contar cuando la tenga este, siempre hay que estar creciendo hermanos por favor. Uh, Carlos dice, buenos días a todos. Gustavo, quería comentar algo. A mi casa somos cinco los que votamos y han llegado boletas dobles para votar. ¿Qué hay detrás de eso? Pues ya sabes, ¿no? Lo que platicamos el día de ayer con Eric Early, que este, está postulando para ser el procurador de justicia del Estado de California. Ese es el problema, ¿no? Uh, a mí no me no me gusta eso de que nos manden todas esas boletas. ¿Para qué? Antes no se hacía eso, eso lo inventaron los demócratas de izquierda en California, ¿no? Entonces ahora hay un montón de millones de boletas ahí. Y sí, te mandan dos de a tres, o sea, ¿qué onda? Se presta, se presta a que si no hay fraude, por lo menos se presta a que la gente sospeche. Se presta a que un conservador republicano o el que haya perdido las elecciones diga, me robaron. ¿Por qué? Porque mandaron un montón de boletas electorales. Y ese asunto del, del ballot harvesting, eso está terrible, eso no debería de existir. No debería de existir. Pero en California es legal. Cuando hay una super mayoría, como en California los demócratas, esos cuates abusan del sistema. Lo que se les ocurre lo aprueban. Ahora, acuérdense una cosa, y eso es algo que me gustaría que algún... Por ejemplo, aquí es donde digo yo, y los mugrosos republicanos, ¿qué onda? Me refiero no a los los este, que se registran como republicanos, me refiero a los políticos republicanos de California ¿qué hacen? no hacen nada Ahí están cobrando su cheque igual que todos los demás porque yo creo que ese ballot harvesting es anticonstitucional y no hay ninguna ley que, que se le ocurra hacer a un demócrata a un republicano, un libertario, lo que sea que pueda estar por encima de la constitución, pero si estos no se defienden, pues ¿quién, quién, quién lo va a hacer? A ver, políticos republicanos, do freaking something, hagan algo. Pero en fin, ¿sigamos con el diálogo libre o, o vamos a la siguiente historia? Otra, historias... a Mire, déjeme, déjeme platicarle de esto, para, para um, <coughs> defender la primera enmienda de los Estados Unidos, que es el derecho a libre pensar, a libre publicar, a manifestarnos, a reunirnos y a peticionar al gobierno, ¿no? se llama la primera enmienda, fíjese que es, era tan importante para los padres fundadores de este país la primera enmienda que por eso lo pusieron primero, no pusieron ahí el derecho a que, no sé, que, que la educación o que vayamos al doctor, no, dijeron nuestro, lo más importante que tenemos es nuestro free thinking, somos libres, hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos derecho de pensar, de decir y de expresar tenemos nuestro derecho de asociarnos, tenemos nuestro derecho de manifestarnos de manera pacífica, tenemos nuestro derecho de peticionar al gobierno y exigirle las cosas. Esa está en la primera enmienda. Y la segunda enmienda es tengo derecho a tener un arma para defenderme de gobiernos tiránicos. ¿Se fija cómo una va con la otra? En serio, lo que pasa es que la gente de izquierda nos, nos quiere mentir y nos engaña, ¿no? Pero, pues, observe, lea, prepárese para que no me lo sorprendan, oiga, bueno, se acabó el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad prácticamente está muerto. Ese trabajo del controvertido Consejo de Desinformación, así es como le llamaron, The Board of Desinformation, el Consejo de Desinformación del gobierno de Joe Biden, se detuvo. De acuerdo a la persona que contrataron para dirigir este Consejo de Desinformación, de, de desinformación. esto ocurrió en medio de la preocupación de que sería convertido en un arma por parte de la administración, contra las voces mías, por ejemplo, voces disidentes, voces que no estamos de acuerdo con que se manden miles y miles de millones de dólares a Ucrania cuando tenemos aquí una crisis en donde nada más en Los Ángeles diariamente eh, se mueren, ¿cuánto dijo el, el, el sheriff? Seis personas, seis personas diarias mueren en la calle de, 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 de drogadicción, indigentes. ¿okay? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Tres semanas después de que fuera anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, esta mujer, Nina Jankowicz, búsquela en, en, en YouTube, es un personaje hilarante, ¿no? Esta señora fue elegida por la Casa Blanca para estar a cargo de ese recién creado consejo, pero ella dijo ayer a los medios de comunicación que presentó su renuncia. Jankowicz dijo que. es incierto. O sea, se acabó la es anticonstitucional el gobierno no puede venir a decir a ver, vamos a establecer un ministerio de la verdad, lo que opinó es mentira, cancélenlo lo que opinó fulanito de tal es mentira, cancélenlo quítenle su cuenta de Twitter, quítenle su cuenta de Facebook ¿qué te pasa gobierno? ¿estás loco? lean la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América y estos son gobernantes que, mire no sé si los ve cuando les toman el juramento su mano sobre la Biblia, la mano derecha y se jura defender la constitución de los Estados Unidos contra cualquier elemento nacional o extranjero so, y, y dice que sí obviamente están faltando a su juramento están mintiendo pero bueno hay muchos comentarios en el, en el chat um, eh, que se está cortando mucho dice Silvia Mendoza bueno aquí está la, la Jankowitz. está bonita ¿no? Pero, ay ah, había de ver los videos que tiene ahí cantando. Este, dice Silvia Mendoza, que está cortando mucho, espero que, que estemos mejorando nuestra transmisión, Silvia. Eh, como le digo, hoy estamos trabajando con fuentes alternas de internet. Um, Francisco Ramírez este, está reaccionando a lo que platicamos, dice, ja, 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 todavía están llorando por su disque fraude, ja, 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 ja. sin pruebas, porque Recuerden que tenían supermayoría en la Suprema Corte. Ok. Bueno, Francisco, pues ahí está. Eh, ¿Ya viste el, el, el documental de, de las dos mil mulas? No nos ha hablado de eso. Tengo que traer al experto para hablar de las dos mil mulas. Ya muchos de ustedes lo vieron, otros todavía no lo han visto. Eh, yo creo que Francisco no lo ha visto. Ve, ve el, el, el documental, Francisco, para que eh, tengamos el diálogo libre sobre, sobre esto. Este, porque las pruebas que, que ahí arrojan eh, pues por lo menos son para, para que alguna corte las considere y a mí por lo menos sí me hizo pensar mucho, dices tú ah, caray, ¿se puede hacer eso en los Estados Unidos? y sí, se está haciendo esa es la, la realidad a Milcar Monroy dice, pero Gustavo acá en California los republicanos no tienen voz los callan y aplazan de inmediato. Si no, mira lo que pasó con el impuesto sobre la gasolina. De inmediato se los cancelaron. Sí, Amilcar, eso es lo que te digo. Pero se los cancela y dicen, ay, pues no se pudo. Y ahí se quedan calladitos. Hagan algo. No sé. Salgan a la calle, hagan una manifestación. Yo no los veo que hagan nada. La verdad, eh, esos políticos son políticos. Lo único que quieren es cobrar su cheque. Y me qué triste, ¿no? Pero eso me parece a mí, señores políticos, con, sobre todo ustedes que ya tienen más de 10 años viviendo en la política, ya se acostumbraron a no trabajar, a no salir todas las mañanas a rifársela para traer el, el, el pan nuestro de cada día a la casa, to bring home the bacon, como dicen en inglés. Este, ya se acostumbraron. Entonces lo que quieren es, a ver, pues, a ver, yo voto en contra, y como son cuatro pelones, nadie los pela. Pero igual al final reciben eh, su cheque y, y su bono y, y su estímulo y su plan de compensación, de, de, de pensión, y se la pasan bien chido, se la pasan chido, en serio. Este, qué pena, ¿no? Señores políticos, para qué están ahí? Pues peleen, hagan algo, luchen, escriban, salgan en la tele, hagan un podcast como este, donde denuncien todo eso, pero no lo hacen, no lo hacen, no lo hacen, es, es neta, es la realidad. Denis dice, el fraude de las votaciones fue... Practice en Honduras y ahora ya lo practican los Democrats. Ah, caray, eh, Dennis, este, no, no, no sé, eso que dices la verdad lo, lo desconozco. Pero este, este señor Dines, Dines de Sousa, en el documental de las 2000 mulas, lo que hace es seguir este, los, los aparatos estos. Ahí está el registro de todos: de dónde se movieron. Eh, una persona recorría 7, 8 condados a veces varios estados, para ir a, a agarrar los pedazotes de, las bolsotas de, de votos y depositarlos en estas urnas provisionales que pusieron que por el COVID, ¿no? Y ahora California otra vez, mandando un montón de boletes electorales que no los, yo no pedí bolete electoral, pero ellos dicen, no, te, yo te la mando, yo te la mando. Y se la mandan a gente que está en el hospital, a gente que está muerta, eh, el problema es que te da duda. Entonces, ¿para qué ponerle dudas a las cosas? ¿Dónde ¿No se las cosas bien no? Yo soy, ya sabe, tradicional. Yo voto en persona el día de la elección. Así me gusta votar, así me acostumbré desde que estaba en México. A Pancho dice, ¿criticas por los estímulos que dio el gobernador pero defiendes a un tipo como AMLO que reparte dinero a tantos locos en México? Mm. No, no veo la, la, la relación. Aparte, pues, yo no defiendo a AMLO, ni que fuera yo su abogado. No, hermano, nosotros aquí platicamos de lo que está pasando. Nada más. ¿Ok? Eh, y AMLO pues, tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, ¿no? Como, como todos, ¿no? Eh, yo ni vivo en México, no sé qué es vivir en México. Tengo 33 años de estar fuera de México. Visito México, nada más. Voy a ver a mis papás. Hola, papi, ¿cómo estás? Le doy un abrazo y ya. O, oh, como por ejemplo, hey, qué bueno que, 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 que lo, se me ocurrió, que, que me lo recordaste, Pancho! Vamos a, vamos, a ir a, vamos a ir a Oaxaca en septiembre. Porque los, usted, ya, los que ya han viajado conmigo eh, en todos estos años, en todos estos años, saben de lo que les estoy hablando. Así que váyase preparando, y si quieren viajar, nada más vamos 20 parejas y vamos a, vamos a recorrer Oaxaca ahora. Es un estado que no conozco, que me intriga mucho, que tiene una comida muy rica. Y vamos a ir a Oaxaca. Es el fin de semana del Labor Day. Creo que son cinco días. Así que prepárense. Si quiere venir conmigo, este nos vamos. Ya muchos de ustedes... Es, de hecho, casi siempre, ya fácil, yo creo que hay unas 15 personas que viajan permanentemente con nosotros. Que han ido con nosotros a, a Jalisco, a, a Tequila, a Guadalajara. Que fueron con nosotros a Yucatán. Que fueron con nosotros a Guanajuato. Y ahora nos vamos a Oaxaca. Va a estar chido. ¡Uy! Estoy emocionado. Ojalá puedas viajar conmigo. ¿eh? Me encantaría porque ahí podemos platicar más de todo esto. Y este cuando fue hace como dos semanas, me reuní con una señora que necesitaba este, mover un dinero. ¿no? Básicamente necesitaba hacer un rollover de un, un 401k porque estaba perdiendo mucho dinero. Y me dice: Mire, la verdad, me dice, usted me cayó gordo. <ríe> digo, ¿Por qué? Pues es que. Siempre estaba criticando al gobernador. Y le dije, pues sí, es que me parece que es un pésimo gobernador. Le digo, pero eso no me impide que yo haga un buen trabajo para usted. Y dice, no, dice, por eso. Le quiero felicitar. Me dice, ahora ya no me cae tan mal. Este, muy linda la, la señora. ¿Y sabe cómo se logra todo esto? Teniendo el diálogo libre. A veces nos imaginamos que el otro lado es un monstruo, ¿no? A veces sí lo es. ¿eh? Pero a veces te acercas y... Por ejemplo, con, con mi amigo Juan Carlos, Juan Carlos yo lo quiero mucho. Y es bien liberal, es bien demócrata, pero somos amigos. Nos sentamos juntos a comer. Si yo necesito un favor de él, me lo hace. Y él sabe que puede contar conmigo. Obviamente, pues, está equivocado políticamente el pobre, ¿no? Pero no por eso tenemos que pelearnos. ¿no? En fin. Uh, <ríe> Vamos a leer más, más mensajes. Dice Mike Suárez. ¿De qué te sorprende Gustavo? Ah, no. ¿O no? Oh, sí. Mike Suárez dice, ¿de qué te sorprendes, Gustavo? ¿Acaso es la primera vez que pasa esto? Creo que te refieres a lo del ballot harvesting. Dice, claro que no, si no es en, si no son los, ¿qué? Claro que no, si no es en los votos, serán en otras cosas. De igual manera, de igual manera son cochinadas de los puntos expensivos que serán ¿Los, los liberales, los demócratas, los republicanos. Um. <risa> Eh, Noé Contreras dice: Estos solo miran la Rosa de Guadalupe, Gustavo. Eh, ¿Quiénes son los que miran la Rosa de Guadalupe? Es una telenovela, ¿verdad? Este, Silvia dice que se está cortando mucho. Ya está mejor, Silvia. Si sí, ya se corrigió, me, me pongo un mensajito ahí, no sé, es mala gente. Um, por favor, este, dice Denis Torres. Bueno, ya lo leí. Francisco dice: el creador del documental adora a Trump. Lo mismo con Epigmenio Ibarra, que se da documentales a favor de AMLO, dice Francisco Ramírez. Pues no sé, yo sé que Díaz de Sousa es un, es un cineasta conservador, eso sí, ¿eh? tengo años viendo sus documentales, pero años, ¿eh? Usted tiene fácil unos 16 años haciendo documentales, no empezó ahora con, con, con Trump y tiene unos muy buenos, ¿eh? te recomiendo que, que los veas. Y sobre todo si quieren hablar de las 2000 mulas vean primero el documental de las 2000 mulas, no hablen de oídas yo por eso no hablo de lo que no me consta y de lo que yo no he visto si tú me preguntas cómo son las enchiladas de doña Raquel no te puedo decir porque no las he probado pero si las pruebo y me gusta te voy a decir hoy sabes que las enchiladas de doña Raquel están muy buenas eh, hablemos, de, hablemos de lo que conocemos y vayan a conocer vean el documental, ni dura mucho como una hora y media este eh, y si no lo has visto, yo lo mando. Mándame tu, tu dirección de correo electrónico y te lo mando. Gustavo Vargas. Te lo mando para que lo veas. Eh, y no tienes que pagar. Ya, ya está pagado. Ok. Um, Guillermo. A ver, Guillermo. Ay, Guillermo se aventó un, un comentario bien largo. Te vamos a leerlo. Dice: Ayer vine en el canal de YouTube a Rubén Luengas y denunciaba a la CIA que tenían nexos con el narcotráfico de drogas y que ese dinero lo usaban para negocios negros y lavado de dinero junto con la banca de Estados Unidos. Ya mencionaron a Donald Trump con grandes compañías, hoteles, casinos. Se construyeron con dinero del narco. Véanlo, es muy interesante. Estoy seguro, Guillermo, que sí. De hecho, este, fue ayer que quisimos poner el, el video de Marjorie Taylor Greene, que ya lo, lo, lo borraron de las redes, verdad donde ella dice que actualmente estos miles de millones de dólares de tus impuestos y los míos y de los impuestos de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tratamientos porque esa deuda alguien la va a tener que pagar, ok, la vamos a heredar. Eh, esa lana que se está mandando en... Es una moto por aquí. Eh, es que tengo que abrirte la, la ventana. <coughs> te la cierro y es que como me están arreglando el techo no puedo prender el aire acondicionado y me ahogo, yo no puedo, no puedo vivir con, con el calor entonces abrí la ventana, ahorita la cierro para que no oigan tanto ruido allá afuera um, que me quedé oh sí, que los miles de millones de dólares que se están mandando a, a Ucrania de tus impuestos y los míos y de los impuestos de tus hijos, nietos y demás generaciones pues son precisamente para para, para obras mala onda ¿no? no sabemos qué hay en Ucrania lo que hemos escuchado es que hay narcolaboratorios, lo que hemos escuchado es que hay pedofilia, lo que hemos escuchado es que hay tráfico de, de personas, de mujeres y de niños, lo que hemos escuchado es que hay laboratorios fundados con dinero nuestro a través del Pentágono para hacer ébola, para hacer virus como el COVID y todas estas cosas. Es lo que dice Putin, ¿ok? Acá nos dicen que no, que estamos defendiendo la... La democracia, ¿no? Lea la historia de Ucrania. Es uno de los países más corruptos de Europa del el este. ¿Qué democracia va a haber ahí, hombre? Pero, en fin, nosotros estamos muy... Bueno, la administración actual está muy preocupada por eso, ¿no? Y cuando digo la administración, no me refiero más a Biden. Me refiero también a los republicanos, estos que andan allí, haciéndoles el caldo gordo igual. O sea, como le digo, es, es la clase política. Ya no hay diferencia entre estas élites del gobierno. Mitch McConnell y Nancy Pelosi son la misma porquería. Ese es mi punto de vista. A lo mejor ustedes los admiran, ¿no? Grandes políticos, ¿no? Vaya a darse una vuelta por San Francisco y dígame si, si es un distrito que ha cuidado a la señora Pelosi o una ciudad que ha cuidado el actual emperador que tenemos aquí, que fue ocho años alcalde de esa ciudad y la convirtió en un muladá, en un cochinero, en donde en la calle se muere la gente por sobredosis de... Metanfetamina y de fentanilo. Pero hay quien considera que hasta debería ser presidente del país, el señor Esteban. ¿no? En fin, tenemos que ir a la pausa. La cosa se está calentando muy sabrosa aquí en el Diálogo Libre. Eh, vamos a tener al, 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 al abogado Jordán, ¿verdad, mi querida Nicole? Así que eso va a ser en la siguiente hora. Y en la siguiente hora también le voy a platicar. Casi la mitad de los seguidores de Biden en Twitter. Son cuentas falsas. ¿Cómo lo lograron descubrir? Le voy a decir al ratito y también le voy a contar cómo los estudiantes blancos, los güeritos, los caucásicos, están mintiendo sobre su raza para poder ser aceptados en las universidades. ¿Cómo la ve? Regresamos después de la pausa. Es el diálogo libre.
2: Hola, soy Mónica Cardenal.
0: Quiero invitarlos al décimo Congreso Internacional FUCONI, cuyo tema será Resiliencia, Esperanza y Paz para la Niñez y la Juventud. Precioso tema. Específicamente, yo disertaré sobre la observación de bebés y su importancia para la comprensión de los procesos psíquicos tempranos y el desarrollo de los primeros vínculos. Observar bebés y niños pequeños es sumergirnos en un intenso mundo emocional que nos permitirá ampliar nuestros conocimientos sobre el desarrollo humano y la psicopatología. Y desde allí definir mejores estrategias de intervención para ayudar a aquellas niñas, niños y jóvenes que sufren. Esto creo es crucial para las instituciones. Los esperamos entonces para debatir juntos estos temas el 3 y 4 de junio. Regístrate,
2: por favor, en nuestra página web. Muchas gracias.
1: Ok, ok, estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? En un rato más se va a conectar eh, nuestro buen amigo, el abogado José Jordán. Hoy en Pomona, José Jordán va a estar teniendo un foro de inmigración, su foro de inmigración gratuito, donde va usted a tener la posibilidad si anda por el rumbo del sur de California dése la vuelta, al ratito nos va a dar los detalles eh, el abogado Jordán de preguntarle de preguntarle este, no solamente van a hablar de, de ley de inmigración también van a hablar de, de ley uh, criminal así que va a ser interesante ya ve que a veces va de la mano este asunto si usted quiebra una ley eh, y está queriendo arreglar este, sus documentos, a lo mejor se le, se le atora el asunto o le niegan eh, la posibilidad de, de tener una, una residencia temporal o permanente. Entonces, va a ser interesante. Eh, al ratito nos va a dar los detalles eh, el abogado Joven. Por si usted necesita asesoría gratuita, pues aproveche. Um, vamos a leer un par de... de bueno, no un par, hay un chorro. Eh, Jim Jiménez dice... Ay, nos echas porras. Gracias, Jim. Eh, perfecto programa el de hoy. Dice, consentidas a la gente para que vea la realidad de la situación actual con Sentidas. No sé qué, qué existe decir, sí, pero me imagino que, que, que dices que está muy bueno el programa, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Gracias. Uh, y Guillermo, tu comentario me encantó. ¿eh? Este, sí, vean, ustedes vean. Miren, es bien importante que, que, que por ejemplo, a mí, a mí yo que soy este, conservador, no creo que me la paso viendo o leyendo nada más cosas de conservadores, ¿no? Yo tengo que verlo el otro punto de vista. A ver, ¿qué dijeron esos cuates. Hay que ver qué dijo CNN, por ejemplo, ¿no? Que sobre todo sus, sus talking heads me parecen muy, muy graciosos y muy mentirosos, ¿no? Pero necesito ver qué están diciendo, ¿no? Para saber, que para poder este, entender algunas cosas que, que pasan en, en el país, ¿no? Dice, ah, mira, Gaby, ¿quieres venir con nosotros al viaje? <ríe> a la gente le encanta viajar, ¿no? Es que es bien bonito viajar. Dice Gaby Ramírez, ¿con quién nos comunicamos para información del viaje de Oaxaca? Uh, déjame ver, a ver si todavía, creo que tengo el número de teléfono, se los voy a, se los voy a buscar. Denme un segundito. Uh, creo que se llama viaje de lujo. Viaje... Oh, ahí está, mira. Ah, no, te digo que la Nicole está en todo. Dice próximamente viaje a Oaxaca. Vas a tener que ir a viajedelujo.com ¿Ahí está el teléfono? Bueno, ahí, ahí se está poniendo parte de lo que estamos preparando. Bueno, yo no estoy preparando nada, yo no nos voy a ir. Este, Pero hay un número de teléfono, Puedes eh, puedes marcarlo, eh, este, Gaby. Me encantaría que vinieras, de veras. Trate a tu Significant Other. La vamos a pasar chido. Es 888-470-0717. Ahí está el teléfono. 888-470-0717. 888-470-0717. Vamos a ir a Oaxaca. Estoy bien emocionado. Me, me encanta la gente oaxaqueña. Tengo muchos amigos oaxaqueños aquí en, en California. Son bien emprendedores. Son bien trabajadores. Este, Me encanta que la gente quiera más y mejor. Que la gente quiera salir adelante. Así que vamos a ir a conocer Oaxaca, una de esas ciudades que me intrigan mucho y que nunca he visitado, pero que bendito sea mi padre, eh, vamos a poderlo hacer en septiembre. Y me gusta hacerlo con, con gente. O sea, eh, se forma una camaradería muy padre. De hecho, de ahí han salido muy buenos amigos, amigos reales eh, que compartimos juntos, que, que vienen a mi casa, que voy a la casa de ellos y cosas así, ¿no? Es padre. Así, si puedes, gabi lánzate, eh, si aparte son los días son muy muy económicos ¿eh? y son de primerísimo nivel siempre los mejores hoteles las mejores comidas, los mejores paseos, está muy chido, muy muy chido, si oye usted que andan ahí como que martillando, es que si sí están martillando ah, híjole, capaz que voy a tener que irme mejor a la oficina para los próximos días, ¿no? Porque ya están muy ruidosos estos cuates pero bueno, en fin, gracias dice Gaby gracias a ti mi querida eh, Gaby para servirte Julet dice, hola Irma Esquivel, órale, entró Irma Esquivel al, al chat, y o sea, se me gusta que se saluden también entre ustedes ahí. Ok, bueno niños, dice Miguel Ángel, lamento contradecir Gustavo, pero ahorita es muy factible invertir en la bolsa, recuerda hay que comprar barato para vender caro, sí, tiene razón, ahorita, eh, yo, yo estaba hablando de la gente que, que está por jubilarse, por ejemplo, ¿no? que ya puede eh, mover, por ejemplo, sus fondos mutuos, o que puede mover sus IRAs, o que puede mover sus 401Ks, sáquelos de allí y póngalos en un mercado indiciado para que proteja el principal y garantice intereses. Pero no, sí, claro, sobre todo, este, la gente... La, es que esto es bien importante, Miguel Ángel. La gente no pierde la bolsa de valores hasta que saca el dinero cuando está perdiendo. Te lo, te lo voy a explicar. Tú tienes, no sé, empezaste con 100 mil dólares hace, hace cinco años. Y ahorita tienes 75 mil. Has perdido 25 mil. Pero en realidad no los has perdido porque no los has sacado. Si retiras eso, entonces sí perdiste. Pero si te esperas, como bien dices, Miguel Ángel, este, pues ese, el mercado siempre tiende a, tiende a componerse y a recuperarse. Va a tardar un tiempo, obviamente. A veces la gente ya no tiene tiempo. La gente ya tiene 59 años, 60 ya se quiere jubilar, no tiene 10 años para esperarse, ¿no? Ya quiere su lana. Entonces, esas personas, sí, sí les recomiendo, muevan sus dineros de, del casino y pónganlo en fondos iniciados, para que no, no tengan que, que, para que no pierdan y, y, y además tengan intereses garantizados de retorno, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita, por ejemplo, mira, acciones que han bajado muchísimo, que es este, pues todas estas acciones de las compañías que le llaman walk ¿no? que se han aliado con la izquierda y que han empujado la teoría de género y todas estas cosas, como Disney, como como, como ¿cómo se llama esta? Netflix. Las acciones han perdido mucho, mucho valor. mejor o sea, sería una buena idea comprar eso, porque yo creo que eventualmente eh, van a cambiar ellos la, la manera en cómo han hecho negocios para que la gente los, los quiera otra vez comprar y van a, van a subir de precio. Es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos una cosa. Si no tienes riesgo a la tolerancia no le entres porque uno una de las posibilidades de, de, de comprar acciones es que pierdas, es una realidad o sea no todo, no todo el mundo le va a ir bien hay gente que le va mal y hay gente que le va muy mal así que cheque su nivel de tolerancia y si le, le gusta, entrele y si no le gusta pues no le entre y si no lo entiende no le entre hasta que le entienda siempre le digo a mis clientes si no lo entiendes no lo entres ya que, lo, ya, ya que te lo haya explicado bien y tú lo hayas entendido, entonces sí, éntrale, chato. Ok, dice eh, Rino, buenos días chicos, tarde pero seguro. <ríe> Feliz jueves. ¿eh? Se dice tarde pero sin sueño, ¿no? <ríe> Bienvenido este, en este viernes chiquito, me quiero, Rino. Me habías puesto a Reyes, dice, si se adapta a sus necesidades, compren, compren un scooter, avanzan más rápido en la calle y el ahorro de gasolina es como el 70%. Pues sí, eh, es cierto, Reyes Gallardo, lo que pasa es que no todo el mundo puede. O sea, no te puedes subir con el scooter al freeway, ¿va? ¿no? Pero si digamos, no está tan lejos tu chamba, pues te puedes subir ¿Sabe qué vi ahora en, en, en Guatemala? Guatemala tiene, es una ciudad caótica, así, caótica. Creció mucho y sus callecitas son muy estrechas. Entonces, no, no, no planearon bien la ciudad. No es ninguna falta de respeto para mis hermanos Chapines. Así es como le ha pasado a la Ciudad de México, como le ha pasado a Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Esté creciendo mucho y las callecitas no están adaptadas para la cantidad de, de automóviles que hay hoy en día y pues no van a derribar, y, ¿cómo se llama? Eh, construcciones históricas ahí para abrir carreteras, no lo van a hacer. Entonces, lo que hay ahora mucho en, en Guatemala son motocicletas. Es brutal la cantidad de motocicletas. Casi todo el mundo tiene una moto y se transportan, se transportan en moto. ¿Sabe qué otra cosa me di cuenta que existe? Existe el Uber Moto, es neta, ¿ok? Entonces ya ves aquí, pues llamas un Uber o un Left y te llevan. Este, en Guatemala puedes contratar un Uber Moto, ¿no? Yo no me arriesgaría, ¿verdad? Irle abrazando ahí al gordito que va manejando, este, pero la gente lo está haciendo porque se tiene que transportar de, de alguna manera interesante las cosas que uno conoce cuando viaja, ¿no? Dice, María Delgado, me quedé con los ojos bien abiertos con los precios de gasolina en California. Acabo de regresar y ya no me gustó California. Todo tax y la comida está super cara. Ya me resigno para seguir en Oregon. Sé lo que te digo, María. Y mira, Oregon tampoco canta tan mal las rancheras, ¿eh? Si se trata de gobiernos liberales de izquierda, Oregon se pinta solo. Ve todo lo que estuvieron viviendo en Oregon, la que masones todos los días con la gente de Black Lives Matter, que protestando y que no sé qué, destruyendo propiedad pública y privada. Pero bueno, por lo menos la gasolina está más barata en, en Oregon, dice María Delgado. Y sí, la gente que viene a California dice, caray, ¿en serio? Sí, 6 dólares con, bueno, el promedio es 6.4 hasta ayer, pero a mí me ha tocado poner gasolina y pago 6.16, 6.20 por galón de la regular, ¿eh? porque yo uso, yo manejo un carro gringo, un carro americano, ya, ya, ya que dejé atrás esos días en que me interesaba impresionar a la gente manejando Beamer, y es cosas ¿no? Uh, Long Beach, promedio de 6 dólares por galón, dice Abraham Lugger. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo, brother? Y esa es la, la barata. Digo, la gente que tiene que ponerle gasolina más cara a su carro porque es Mercedes o esa onda, pues carísimo. Dice Sergio, carísima la gasolina, ¿es exagerado aquí en Los Ángeles? Sí, es cierto. Eh, 4.65 en Maryland, dice Chávez. Ah, vámonos a Maryland, ¿No? Vámonos a... ¿dónde, ¿Dónde vives? ¿En Baltimore? Gracias, Mr. Chávez, por estarnos viendo allá en Maryland, donde la gasolina está a 4.65, el galón de regular. Bueno, pues imagínate. Aquí en California, si, si, si el gobernador, el emperador Newsom quisiera, así de hoy a mañana, voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a suspender el impuesto a la gasolina que, que cobra California y ese precio de 6 de que tenemos ahorita pudiera bajar fácilmente fácilmente a 5, a 4.50 pero no quiere porque quiere seguir recaudando toda esa lana para después repartirla eh, en manera de beneficios pues, para que sigan votando por el emperador. Mirta dice, buen día Gustavo, bendiciones, podría hablar algo sobre la proporción BB que está en la boleta, gracias y hermoso día ¿sabe qué? Voy a hacer una cosa este, vamos a hablar de de, de las eh, propuestas en, en, en la boleta electoral el lunes. ¿Le late? Yo ya, yo, yo ya tengo ahí, ya es más, ya, ya, ya circulé ahí por quién voy a votar en cada cosa, ya hice mi tarea. Obviamente varía dependiendo de la, de la zona donde usted viva. Por ejemplo, esta propuesta BB no está en, en, en el condado donde yo vivo, pero, eh, pero hay otras que sí, por ejemplo, para gobernador, para vicegobernador, para procurador del estado. Eh, todo eso este, son, son los mismos en California que en California. Obviamente, pues cada estado tiene sus propias elecciones. Yo sí le recomiendo dos cosas. Si es usted eh, ciudadano y está registrado para votar, vaya y vote. Y número dos, asegúrese de que su voto cuente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a mí me gusta ir en persona el día de la elección. Me gusta depositarla ahí yo en la urna y que me den mi calcomanía, mi sticker que dice I voted. Me encanta. Y espero que mi voto cuente, ¿no? Que no haya chanchullo, como asegura el, el cineasta Dinesh de Souza en su película de 2000 News. ¿Ok? José García dice: en Los Ángeles subió de 6.25 el viernes pasado a 6.55 el martes. Asústame, Dios santo. Sí. Entonces, imagínate, todo eso hace más inflación. Porque. El, no sé, el transportista de la carne pues ahora tiene que pagar más de gasolina pues te, le va a vender la carne más cara al, al distribuidor y el distribuidor te la va a vender más cara a ti platicábamos, ¿no? el año pasado tú ibas a comprar una buena libra de carne para asar 7 dólares, ahorita 16 hermano, 16 uy está cañona la cosa Este. oh, buena pregunta de Alex dice, ¿cuánto vale una casa en Maryland? ¿Cuál será el promedio? A ver, Mr. Chávez, tú que nos estás viendo por allá en, en Baltimore, no sé en qué parte de Maryland, va aquí, <ríe> dice, para ver si me voy a Maryland, ¿no? Um, pues puede ser, puede ser un, 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 este, un mercado eh, emergente de, de rule Estate, ¿por qué no? Dice Germán, pienso que en California nos quiere llevar hacia los carros eléctricos. Pues sí, pero los carros eléctricos son carísimos. Y, y una cosa, ¿saben? Les voy a confesar algo. A lo mejor soy muy, este, ¿cómo se llama esto? Cuando uno es, eh, que, que, que siente que lo están observando, eh, medio paranoico. No me gusta que los carros eléctricos, hay un, un poder central que te los puedes conectar y ya no te mueves para ningún lado. Eso no me gusta, ¿ok? Eso es lo que no me gusta pero pues, ustedes que tienen uno, en California se calcula que el 4% de los automóviles que circulan son eléctricos, el 4%, pero en el resto del país nada, es un 0.5%, creo, ni siquiera un 1% de los autos circulantes son eléctricos, así es como está la onda. Ok, uh, tengo más noticias, híjole, perdón, mire, esta, esta historia está muy buena, casi, y aquí es donde nos damos cuenta que hay un montón de, de, de chanchullos en estas cosas, eh, con los seguidores en redes sociales, los, los puedes comprar, los puedes inventar. Casi la mitad de los seguidores de Biden en Twitter son cuentas falsas. Casi la mitad de los 22.300.000 seguidores que presuntamente en Twitter tiene Joe Biden son cuentas falsas. Esto fue revelado el día de ayer por una auditoría. Hay una empresa de, de software de computación que se llama Spark Toro. Descubrió que el 49.3% de las cuentas que siguen, presuntamente, así entrecomillado, la cuenta oficial de Twitter de arroba Potus, Potus que es el President of the United States, son seguidores falsos o cuentas no auténticas conocidas como bots. Bots viene de robots. Bots. Esto es publicado en una revista de izquierda que se llama Newsweek. ¿okay? Spark Toro define a los seguidores falsos como cuentas que no están accesibles o que no se verán los tweets de la cuenta, ya sea porque son spam, o sea, basura, porque son bots, es decir, entes artificiales, son propaganda, etcétera, o porque simplemente ya ni siquiera están activos en el Twitter. La noticia de los seguidores falsos de Biden en Twitter se produce después de que el fundador de Tesla, Elon Musk, que actualmente está tratando de comprar Twitter, expresar su preocupación por la cantidad de bots en la plataforma de redes sociales. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Eh? Así como cuando te dicen que tuviste 81 millones de votos. <risa> A lo mejor no. Bueno, este, entonces, si sí, son 22 millones 300 mil presuntos seguidores de, de Biden en Twitter y la mitad son cuentas falsas, pues en realidad además tiene como 11 millones y medio. ¿Verdad? Este, ¿Para qué inventan cosas? O sea, yo te puedo decir que tengo 5 eh, mil seguidores en Facebook y esos son, no hay más. ¿okay? Este, Y esos son los que tengo, ya. ¿Para qué voy a presumir que tengo más? Tengo este, conocidos que yo no sé, que, que compran seguidores, no sé cómo le hacen, ni me interesa saber. Este, entonces, este, de repente aparecen en sus cuentas de, de Instagram que tienen 100 mil seguidores. Ay, ¿vale? tengo 100 mil seguidores en Instagram. Y publican algo y tienen dos comentarios. Esto, a ver, entonces, ¿cómo está la onda? No? Um, los venden, eh, los manipulan y hacen creer que 22 millones de personas están siguiendo a, a Biden cuando en realidad es la mitad. Y así con otras cuentas, ¿no? Estoy seguro que muchos artistas de Hollywood, muchos otros políticos, no, 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 este, eh, tienen, tienen el mismo problema. Por eso a mí me gusta mucho cuando hacemos los, los análisis de, de impacto que estamos teniendo con el diálogo libre, nos enseña ahí eh, Nicole y Caro nos explica porque saben mucho de esto. Eh, lo que significa cada cosa y sabemos que hemos crecido de manera orgánica bárbaramente, gracias a que usted nos da un like en Facebook, se pone a seguir la página, porque usted se registra en nuestro canal de YouTube y nos da un like en la, en la campanita, y todos esos son numeritos reales, y sabemos cuánta gente nos oye en Spotify, y sabemos cuánta gente nos oye en Anchor, y cuánta gente nos oye en Apple Podcast, y es ahora sí que los que somos somos, no andamos presumiendo lo que no es, así que señor presidente Biden, discúlpese bueno, a lo mejor no es culpa de él, ¿verdad? la gente de Twitter quiere quedar bien con él, le dice, ay, tienes 22 millones y medio de seguidores, no es cierto la mitad son falsos ¿cómo la ve? Elsa Navarrete dice, hola, feliz y bendecido día feliz y bendecido día para ti dice Cintia Cuevas, eso de las cuentas es normal, preguntemos las cuentas de Obama o Trump pues a Trump lo cancelaron, así que él no tiene seguidores. Acuérdate que lo, lo bloquearon, lo echaron porque dicen que era un eh, soliviantador de las voluntades, ¿no? que decía que había que ir a, a derrotar al gobierno. Las cosas que acusaron a, a Trump de, de que hacía. Obama no sé si tenga cuentas falsas, todavía no nos dicen, pero pronto. ¿no? José García dice, el tema de las cuentas falsas ya se había descubierto hace años. Hace años salieron compañías que te conseguían seguidores y son cuentas falsas. Muchos influencers lo hacen todo el tiempo para conseguir patrocinadores o contratos. Pero eso es mentir, compadre. Imagínate que yo llegue con, con mis patrocinadores, danos patrocinadores de, de Canica, del Abogado Jordán, del de, Triunfo Corporation. Digo, tengo 200 millones, págame. Pues eso es fraude, ¿no? Pero en el caso de, de, del, del presidente, pues él no vende nada. Eh, simplemente le ponen ahí los, los inventos para que, para que parezca que es muy chipocludo. Uh, ¿verdad? No, yo creo que no está bien. mil dólares el promedio de un single home en Frederick, Maryland y los alrededores de DC. No es barato porque Maryland está muy cerca de la capital y Washington DC se ha vuelto un mercado eh, de reales muy caro precisamente porque está el poder allí, ahí están los demócratas, están los republicanos y sabe quién, quiénes están también? Te digo, están los lobbies, los cabilderos, todas estas compañías de representación que están allí para comprar voluntades de los senadores, comprar voluntades de los congresistas y pues esos cuates ganan re bien. Entonces este, todo eso hace que el, el mercado se encarezca, ¿verdad? Vean lo que está pasando, por ejemplo, en, en áreas de, del sur de California, que el, 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 el fenómeno lo llaman gentrification. ¿eh? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el este de Los Ángeles, ya lo vimos en Boyle Heights, ya lo vimos en Echo Park, en otras áreas donde normalmente pues, eran barrios de gente trabajadora con casitas humildes, eh, baratas, y que ahora pues ya nada que ver. no Llegan esas gentes con mucha lana, empiezan a comprar las casas, eh, las casas van para arriba, las modifican, las tumban, hacen nuevas. Eh, y empiezan a llegar los, los restaurantes caros, ¿verdad? empiezan a llegar los supermercados caros, ¿verdad? Desaparece el, 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 el mercadito y, y llega Gelson's o estos supermercados, Whole, Whole Foods o Sprouts y, y pues hace que suban las, las casas de, de, de valor y que mucha gente que rentaba ahí pues ya no puede rentar ahí porque se volvió carísimo, ¿no? Y los que tenían casa pues sí les fue re bien porque pagaron 100 mil dólares por su casa y no sé, 15, 20 años después, tu casa vale un millón de dólares, ¿no? Okidoki, ok, ok. ya tenemos al abogado José Jordán, buenísimo, ok el abogado José Jordán, como le decía yo va a tener un evento esta noche, y es un evento, eh, es un foro de inmigración, con la intención de que usted tenga la posibilidad de preguntar ok, así que prepárese lo vamos a tener después del de último corte, del siguiente corte, ok, así que prepárese eh, mientras eso sucede y antes de que se nos acabe el tiempo, déjeme le platico esta historia, ¿ok? Y esta historia es real. Y nunca imaginé que yo iba a leer algo como esto, pero está pasando en Estados Unidos. Los estudiantes blancos, caucásicos, los güeritos, los, los canches, como dicen en Guatemala, están mintiendo sobre su raza para ser aceptados en la universidad. Una encuesta de Intelligent encontró que el 34% de los estudiantes blancos que se postularon para colegios y universidades afirmaron falsamente que eran de una minoría racial en su solicitud. La publicación encontró que el 81% de los estudiantes, o sea, 81 de cada 100, fingieron el estatus de minoría y lo hicieron para mejorar sus posibilidades de ser aceptados el 50% de los estudiantes que mintió dijo que lo hicieron para obtener ayuda financiera enfocada en las minorías. Usted sabe que las universidades privilegian mucho a las, a las minorías en ese sentido. El 13% marcó falsamente que eran latinos, mientras que el 10% afirmó falsamente ser negro. El 9% de los encuestados mintió que eran asiáticos o le llaman pacificales. En su mayor parte, descubrió Intelligent en encuesta, estos estudiantes blancos tendían a salirse con la suya con sus mentiras, sino que le pregunten a Pocahontas Elizabeth Warren. Alrededor del 3 de cada 4 o el 77% de los solicitantes blancos que mintió en sus declaraciones diciendo que son minoría en sus solicitudes fueron aceptados en las universidades. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Eh? Es así. It blow my mind, dijo el gabacho. Nunca me lo hubiera imaginado. Y es que, mire, ahora las universidades, los colegios, eh, con este afán de ser inclusivos y de tener X cantidad de razas en sus, en sus este, nóminas, pues dan privilegios a, a, a gente como nosotros, eh, a, a latinos, o a negros, o a asiáticos, o minorías, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ y cosas así. Y entonces, dicen los blancos, híjole, pues ahora si no digo esto, ya no voy a poder eh, entrar, porque eso es lo que está pasando. ¿eh? Es una, pues en realidad es una discriminación, si lo pone usted, si lo quiere ver, eh, si lo quiere, eh, si lo podemos, lo podemos catalogar así. Yo soy la universidad fulanita de tal, ¿no? y tengo dos postulantes. ¿okay? Eh, un postulante es blanco caucásico. El otro postulante es negro o latino. Vamos a decir latino para que los negros no se ofendan. Entonces, tenemos un latino y un güerito. ¿okay? Los dos tienen 3.8 de promedio y los dos hicieron buenos ensayos y los dos son buenos estudiantes. Si nada más hay un cupo, ¿a quién cree que se lo van a dar? Ah, ¿verdad? Ahí se las dejo de tarea. Eso es por eso. Ahora los güeros están diciendo que son mexicanos, son latinos, son negros, y también eso les da acceso a becas que de otra manera no las recibirían, ¿qué? porque hay becas especiales para minorías entonces dicen, ah caray ¿cómo hizo Elizabeth Warren para entrar a la universidad? ¿cómo recibió sus becas? ah, dijo que era nativa americana, tú la ves güera de ojos de color, ¿no? pero rubia, rubia, rubia creo que tenía un 0,1% de sangre indígena nativa americana por eso se iglesia. Se, se... Entonces, tres de cuatro que hacen eso es chica. Tres de cuatro que hacen eso consiguen esos beneficios. Pero qué feo que se tenga que ver así, ¿no? Digo, si yo soy una universidad, yo quiero al, me, al mejor postulante, no me importa su raza. Así debería de ser, ¿no? Es como si yo sí, si, por ejemplo, yo en mi negocio de finanzas yo ando buscando gente que quiera trabajar y que quiera aprender. No me interesa si eres este, hombre, mujer o cosa, no me importa si eres latino o eres negro o eres bueno, no me importa. Me importa que tengas capacidad y ganas de aprender, es todo. Pero, pues es, es, es la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Ok. Um, Josefina anda muy, muy entrada aquí en el chat, dice: Si es responsabilidad de Biden, el pobre hombre no levanta ni el ánimo, a Biden no se le levanta nada ni con el himno nacional. Ah, caray. Y pone unas risitas ahí. Como que no eres fan de Biden, ¿verdad? Gacy dice, muy buenos días, bendiciones. Dice, no sé si ya hablaron sobre los candidatos para gobernador para saber lo que han hecho por el Estado. No, pero ya prometimos que lo vamos a hacer el lunes, Gacy. ¿eh? De hecho, estoy invitando a uno de ellos, este que es el único que me ha respondido, para ver si lo podemos tener en los próximos días para participar. Hay un montón. ¿eh? Hay un montón, obviamente la máxima atracción es tal el actual emperador Gavin Newsom, que tiene todo el dinero del mundo, tiene el control de la chequea del Estado, tiene a su partido controlando la Asamblea y también el Senado, y tiene a los sindicatos, sobre todo a los sindicatos más poderosos, como la, eh, el Sindicato de Maestros de, 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 de California y Los Ángeles. ¿no? O sea, tiene todas las de ganar este compa. ¿no? Pero pues vamos a ver si hay alguien que... Que, que le hace frente, ¿no? Republicanos así, famosos, no hay ni uno. Es más, no hay republicanos, no hay republicanos. Perdónenme ustedes, amigos que están registrados en el Partido Republicano, pero son, en inglés dirían, non-existent. Ok, espero que existan pronto, porque necesitamos un balance ya. Ok, vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, vamos a platicar con el abogado Jordán. Tiene buenas noticias, va a dar un foro de inmigración gratuito, y lo va a poder usted, a, va a poder asistir el día de hoy y le vamos a preguntar de otras cositas de inmigración que están pasando, ¿ok? Hacemos una pausa, no le cambie, este es el diálogo libre.
0: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth, and the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation. And most important, Kanika, made with love.
1: hecho con amor. Me gusta, me gusta mucho ese chingo, está bonito. Estaba contestando algunos de los mensajes. La gente me, me manda mensajes por todos lados. ¿eh? Por cierto, sígame, este, no es por nada, pero siempre hay cosas buenas que publicar en mis redes. Eh, Gustavo Vargas Saucedo en Instagram y en Facebook y en Twitter, arroba 23 Gustavo Vargas. Ya vi ahí la figura imponente del abogado José Jordán, creo que está en su automóvil. Y pues nos eh, invitado para que nos platique. De, de lo que va a tener hoy. abogado Jordán, ¿cómo estás? ¿Me escuchas los días?
3: Buenos días, Gustavo, y buenos días a ti. Alegre estar aquí contigo, Gustavo.
1: Qué gusto de verte de nuevo y me va a dar mucho gusto verte hoy, ya en vivo, darte un abrazo. Eh, va a haber un foro de inmigración y, y aparte también de, de, de ley criminal, va a estar tú y, y algún otro abogado de esos chipocludos. Platícanos qué, 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 qué va a haber el día de hoy donde la gente se puede beneficiar, abogado.
3: Claro, va a ser un foro gratuito. Uh, le invitamos a todo el mundo que traiga a sus compadres, sus amigos, todo el mundo, para que venga a, a escuchar la nueva información de qué está pasando en diferentes niveles. No nomás de inmigración pero con diferentes abogados que obviamente uh, tienen experiencia en su propia, propia rama. Uh, voy a estar allí yo, su servidor, José Jordán, hablando de inmigración y casos criminales, contándole las nuevas noticias, las nuevas leyes, que obviamente le pueden, ojalá, ayudar a ustedes y sus familiares. Pero también vamos a tener el abogado Alberto Consejo, Ah, hablando de accidentes, también vamos a tener un abogado que se llama Roberto Castillo hablando de compensación de trabajadores. Y claro, ah, usted también va a estar aquí con nosotros, Gustavo Vargas, ah, obviamente dando información de finanzas.
1: Okidoki, ok, ok. sí, claro, por supuesto, me va a encantar además presentarte a ti y a los demás abogados que van a estar ahí compartiendo buena información para nuestra comunidad. Abogado Jordán, ¿dónde va a ser el, el, el evento?
3: El evento va a ser en Coco Palms, que es un restaurante cubano donde el 57 Freeway topa con el 10 Freeway. Uh, lo puse, uh, lo Pusimos exactamente en un gran medio a todas las personas que están en San Bernardino, de todas las personas que están en Los Ángeles, de todas las personas que están en Orange County, el condado de Orange. Así todos ellos pueden venir, tomar un freeway y llegar y obviamente tener acceso a esta información. Uh, todo el mundo sabe que por medio de la pandemia no esos no existían, uh, aunque han habido foros anteriormente. De verdad no hay nada, no ha habido nada en los últimos dos años. Por eso es que estamos prohibiendo esto uh, por medio de la cámara de comercio de san gabriel uh, está promoviendo esto donde uh, estamos dando un lugar para que todo el mundo venga tenga acceso pueda hablar con, con, con las personas que le están dando esa información y si es que tiene una pregunta mire uh, abogado uh, jordán tengo este documento quiero saber si esto me da la residencia felizmente se lo voy a leer felizmente vamos a platicar de eso obviamente tratar de darle esa información que de verdad se necesita que lastimosamente personas no tienen en otros lugares
1: bien interesante entonces uh, va a ser en el restaurante coco palms es hoy a qué horas comienza abogado
3: a las seis de la tarde Así es que inmediatamente después de su trabajo pueden manejar allí. Voy a estar haciendo eh, el programa que tengo de uh, inmediatamente desde ese lugar y e inmediatamente después del programa uh, voy a ir allí a, a obviamente dar la mano a todo el mundo que está allí en persona.
1: Buenísimo. O sea, va a ser tu programa de radio eh, de las 5 de la tarde eh, que se escucha en, a nivel local en Los Ángeles, en la en q 1020. Se escucha a nivel nacional también en la aplicación de Euphoria Music con el abogado José Jordán. Entonces hace su programa ahí mismo en el Coco Palms, está donde se juntan las autopistas 57 y 10, el 10 y el 57. Simplemente pongan su buscador de, de Google o de Waze o de cualquier aplicación que tenga para, para llegar a algún lugar. Le pone Coco, así como, como el Coco, y Palms con a la S. Coco Palms, <risa> es un muy bonito, tiene una vista muy padre, me ha tocado estar ahí en múltiples ocasiones, y ahí va a ser entonces el seminario. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué requisitos hay que tener para llegar? o ¿Qué nos van a pedir? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo está la cosa?
3: No se tiene que pagar nada, es completamente gratuito. Nomás le pedimos a las personas que lleguen. Ahí van a ver apetitos si tienen hambre, ahí van a ver. Uh, soda y agua si es que quieren tomar algo uh, o un cafecito aparte de eso también uh, recuerden que no tienen que, que programar una cita para llegar pues simplemente pueden llegar pero claro si ese que quiere más información si se es que dice sabes que quiero hablar con alguien quiero confirmar mi, mi, mi asiento lo que sea entonces le pedimos que claro pueden llamar a mi despacho todos mis recepcionistas le van a poder dar la información van a poder poner su nombre en una lista si es que quiere reservar su, su asiento pero pero esas opciones sí si existen, uh, los invito a todos ustedes, de verdad, vengan. Yo pienso que es algo buenísimo. Si es que vienen, de verdad, se, se van a informar uh, y van a saber las leyes o por lo menos mucho más leyes de lo que sabían antes.
1: Abogado Jordán, danos el número de tu despacho. Este, yo ahorita esto también lo voy a publicar en mis redes. ¿A qué número de, debemos de llamar para asistir a este foro de inmigración?
3: Es el 626- 594 5321 nuevamente 626 594 5321, también lo que pueden hacer es mandarme, ir a mi página de internet, josejordan.com y me pueden mandar un mensaje por allí pueden ir a mi Facebook, josé josejordan y asociados, y me pueden mandar un mensaje por allí, y le podemos dar toda la información que ustedes quieran
1: órale, de hecho estamos viendo una foto ahí con el, el despacho de abogados de de José Jordán. Y recordarles que el foro es hoy a las seis de la tarde. Es gratuito. Lleve todas sus preguntas de inmigración para que el abogado Jordán se las conteste. También va a haber otros abogados contestando preguntas preguntas de otro tipo de leyes a eh, a estar ahí conduciendo el evento vamos a platicar un poco de finanzas si, si usted usted también también es que está sobre el que que y el el Freeway y y el donde se se las autopistas 57 y 10. Y el número de teléfono lo vamos a publicar ahorita aquí para que todo el mundo lo vea en el chat. Y usted que nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor, también lo agarre. Es el 626-594-5321. 626-594-5321. Ahora, abogado Jordán, ya ves que, eh, como dicen por ahí, llega, llega taxi y se les ofrece un ride. Marta Moreno está en, en Fresno, ya tiene una pregunta para ti, dice, una pregunta para el abogado, por favor. ¿Cuál es el proceso para legalizar a los hijos de una persona que nació aquí, en Estados Unidos? Se la llevaron a México de niña, allá creció y tuvo hijos, pero ahora está aquí y por supuesto quiere darle la ciudadanía a sus hijos que se quedaron en México. Son mayores de edad, solteros. Dos son mayores de edad y solteros y tres son menores de edad. De antemano, gracias a los dos, dice Marta Moreno en Fresno.
3: Uf, ok. Bueno, uh, lastimosamente uh, depende en cuánto tiempo esa hija que nació aquí en Estados Unidos vivió en Estados Unidos. La ley dice que para que un ciudadano le dé automáticamente la ciudadanía a sus hijos, Tuvo que vivir más de cinco años aquí en Estados Unidos si es que nacieron después del 81. Uh, entonces, si es que la, la hija nació aquí en Estados Unidos y la llevaron inmediatamente a México, y estuvo en México todo ese tiempo antes de dar luz a sus hijos. Entonces, lastimosamente, no creo que esos hijos son ciudadanos porque técnicamente ella no cumplió con los cinco años de requisito viviendo en Estados Unidos para automáticamente dar la ciudadanía. A sus hijos. Pero claro, si es que tiene los cinco años, todo lo que tiene que hacer es comprobar esos cinco años y mandar un pasaporte. A, bueno, número uno, tiene que ir al registro exterior para agarrar una, una acta de nacimiento por medio, para esos hijos, anunciando que son ciudadanos automáticamente por operación de ley. Y número dos, aplicar para un pasaporte americano. Uh, si es que puede comprobar esos cinco años, entonces ellos son ciudadanos automáticamente. ¿Cómo te suena, Gustavo? Creo que ahí está
1: la respuesta. Esa es buena buena pregunta de parte de, de Marta Moreno. Bueno, todo este tipo de preguntas que seguramente muchos de ustedes tendrán van a tener la posibilidad de hacerlas en vivo, en persona, con el abogado José Jordán. Por eso es que lo invitamos, porque nos enteramos, nos acordamos que hoy es precisamente este foro de inmigración. Y como decía el buen abogado Jordán, hace años que no se hacía un foro de inmigración de este tipo en persona por el asunto del COVID y demás. Así que si quiere llegar la invitación ahí está, es por todo esto está, es una producción los que están corriendo con los gastos es la Cámara de Comercio del de Valle de San Gabriel, la Cámara de Comercio Hispana del Valle de San Gabriel va a ser en el Coco Palms donde está el Freeway 57 y el 10 y arranca hoy a las 6 de la tarde, me han invitado a, a ser su anfitrión, ahí voy a estar Voy a poderle saludar a usted también, pero sobre todo presentarle al abogado Jordán y a, eh, el resto del de, elenco de los abogados de, de la firma de José Jordán y Asociados para contestar todas sus dudas y preguntas en materias legales. Entonces, aparte de inmigración, ¿qué, qué otros eh, eh, abogados van a estar hablando y, y disertando y contestando preguntas, abogado?
3: Bueno... Buena pregunta, Gustavo. Buena pregunta, Gustavo. Va, va a estar el abogado Alberto Consejo, que lo he escuchado en el programa, que, te, que tengo que se llama Toda Ley, uh, que es abogado de accidentes, que va a estar platicando de accidentes que deben de hacer, cómo pueden tener compensación más alta si es que tienen un caso en el futuro. También va, va a estar el abogado Roberto Castillo, hablando de compensación de trabajadores, si es que se lastimaron, si es que tienen un caso y quieren saber más información los invito a que vengan, voy a estar yo, su servidor, hablando de inmigración y ley criminal, claro, les invito si es que tienen documentos, tráigalos me encantaría verlos, me encantaría verlo y confirmarles si es que ustedes están en buenos pasos o malos pasos y también, ¿no? otra, otra opción que también le damos a las personas que obviamente no lo tenemos lastimosamente aquí, es hablar en privado donde, digamos, una persona tiene una pregunta de algo que, que obviamente no quieren que otras personas escuchen. Bueno, uh, allí es el, el tiempo donde lo pueden hacer. Pueden hacer una pregunta a un abogado completamente privadamente para que nadie escuche. Uh, sabemos que en la radio obviamente no se puede decir todo. Allí es donde le estamos dando acceso a, a toda eh, la comunidad que venga en persona y tenga acceso a diferentes abogados hablando de todo tipo de leyes en, un, en una manera gratuita para que ellos puedan ser informados. Y si es que tienen, digamos, esos requisitos para ser residentes o ciudadanos, bueno, ahí lo van a escuchar. Ahí van a poder hacer sus preguntas, ahí van a poder uh, escuchar y explicar por qué quizás califican o no califican.
1: Muy bien. Uh, tengo otra pregunta antes de, de despedirte, abogado, porque... Yo sé que ya estás, ya te veo en el carro. ¿Vas, ¿estás afuera de la corte ¿o dónde estás ahorita?
3: Sí, estoy en Huescovina, estoy, ahorita mérito, me voy a meter a una audiencia en la corte criminal de Huescovina.
1: Ok. Bueno, rapidito, porque Luis Chávez tiene una pregunta, es muy interesante, dice, tengo un hermano que está deshabilitado mentalmente de nacimiento, es mayor de edad, mi madre es residente y yo soy ciudadano. Ya metí una aplicación para traer a mi hermano hace 22 años. ¿Hay algo especial que se pueda hacer con mi hermano médicamente mentalmente incapacitado? Gracias.
3: Bueno, uh, aquí si es, su hermano está en el exterior, entonces va a tener que tener su entrevista en el consulado. Y allí lo que yo le dijera es trate de preparar el caso más fuerte que puede a ese oficial, porque técnicamente el oficial va a tener el poder de descalificar a su hermano uh, por razones de carga pública. Sabemos que carga pública, uh, el expresidente uh, hizo una ley descalificando personas que se querían ser residentes aquí en Estados Unidos, pero... La ley del exterior de carga pública estuvo, tuvo efecto mucho más, muchos años antes de eso y sigue en efecto. Y si un oficial lastimosamente dice, bueno, eh, si es que le doy la residencia a este señor, él va a, digamos, jalar documentos o, o beneficios del gobierno federal, le puede negar el caso. Aquí yo le dijera, concéntrese en enseñando que su hermano, no va a ser una carga pública, no va a tener beneficios del gobierno. Él se va a poder sostener o sus familiares van a poder sostenerlo porque enseñando eso, obviamente, yo creo que es la pelea más fuerte que va a tener con, con ese oficial convenciéndole que su hermano no es una carga pública. Lastimosamente, estas cosas pasan, Gustavo.
1: Sí, vaya, y lo vemos todo, todo el tiempo. Pero la oportunidad está ahí, simplemente, como dice el abogado Dan, asegúrese de conseguir un abogado que le defienda bien y sobre todo que establezca eso, ¿no? De que no vaya a ser una carga, porque si, si el, 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 el oficial de inmigración considera que va a ser una carga, entonces sí le, le podría negar la, la posibilidad, ¿verdad?
3: Exactamente, y eso se enseña enseñando documentos, una historia, explicando, mira, sí, mi hermano quizás es a bajo capacidad mental. Pero él trabaja, él digamos, mira, él es artista o él hace esto, él gana dinero, mira esos ingresos o aparte de eso, mira su cuenta de banco, él tiene, digamos, 100 mil dólares allí o enseña que él tiene talones de cheque, enseñando que él no va a ser una carga pública, porque aunque una persona, digamos, tenga todos los problemas médicos posibles, con que, digamos, enseñe que, no su, que va a tener sustain, uh, un, un ingresos. Entonces, obviamente, yo creo que va a ser más difícil para que una oficial lo, le niegue su solicitud por medio de carga pública.
1: Ok. Una última pregunta, y te prometo que ya, ya te dejo ir, abogado Jordán. Eh, el asunto del título 42. Eh, ¿Es cierto que, que, que tenemos un, un gran problema en, en la frontera? ¿Es cierto que va a llegar mucha gente? Eh, ¿Qué que, que esperan los abogados de inmigración que, que pase ¿Y qué podemos esperar nosotros como, como residentes o ciudadanos que pase con todo eso del título 42, que presuntamente ya se va a eliminar, abogado?
3: Bueno, dicen que se va a eliminar, pero sabemos que ya hay tres estados que acaban de someter uh, demandas pidiendo al sexto circuito que por favor congele esa ley y, y dígale al presidente que tiene que implementar ese título 42 para personas que nunca han escuchado título 42 es básicamente una ley que le da la habilidad al presidente en migración a excluir personas en la frontera si digamos personas caminan quieren someter asilo título 42 dice no per perdón lastimosamente no puedes aplicar para nada tienes que regresar y salir del país y sabemos que inmigración ha seguido, no es como si personas no están entrando, es simplemente que si es que están detenidos pueden ser excluidos abajo del título 42, dependiendo en dónde vienen. Eh, el 23, que es este lunes, del 23 de mayo, se va terminar esto y, y estamos viendo que el, la presidencia de Biden está anunciándolo, se mandó a, a, a Mallorca que Alejandro Mallorca que es el mero mero del departamento de seguridad de Estados Unidos para anunciarlo en la frontera ayer en San Diego y bueno vamos a ver si es que de verdad lo hace pero sabemos que si es que el Biden quiere ser feliz los republicanos no lo va a implementar o va a dejar que ellos ganen una demanda porque aquí de verdad yo creo que es una póliza que están usando contra el presidente y vamos a ver cómo lo maneja. De inmigrantes viniendo aquí en Estados Unidos, bueno, yo pienso que sí, van a haber más inmigrantes tratando de entrar, porque ahora saben que obviamente no van a ser detenidos, pero va a ser lo mismo, todos modos lo van a detener, todos modos van a poder decirle quédate en México porque MPP que conocido como Quédate de México todavía existe y todavía pueden decirle a una persona te tienes que quedar en México mientras que pides asilo sí creo que cosas no van a cambiar tanto, pero sí yo creo que van a haber un, un porcentaje más alto de inmigrantes tratando de entrar a Estados Unidos, Gustavo
1: Ahí tiene la respuesta de un abogado experto como es el abogado José Jordán, y una vez más pues invitarle si usted quiere aprovechar el conocimiento que tiene el abogado Jordán Ahí voy a estar junto con él. Voy a tener el privilegio de platicar y presentarlo. En el Coco Palms, esto es por cortesía de la Cámara de Comercio Hispana del de Valle de San Gabriel. Así que dése la vuelta en Coco Pumps. Ahí están el 57 y el 10 Freeway. Si no, nada más póngalo en el buscador. Coco Pumps del 57 y el Freeway 10 a las 6 de la tarde comienza. Si quiere más informes puede marcar al despacho del abogado Jordán al 626-594-5321, 626-594-5321, y bueno, va a ser un privilegio poderles saludar a las 6 y al abogado Jordán. Eh, José, te mando un abrazo muy grande, nos vemos hoy en la noche, Dios mediante.
3: Gracias Gustavo, y gracias mi gente, y los veo hoy en Coco pumps donde el 57 topa con el 10 Freeway. Gracias mi gente
1: un abrazo, era el abogado José Jordán, nos va a dar mucho gusto verlo, ojalá pueda, digo, si tiene necesidad de, de respuestas en materia migratoria, pues sería interesante que llegue ahí, y como dijo el abogado, pues lleve el documento, le van a dar una cita gratis, ¿no? Le van a dar una asesoría gratis, pues aprovechela, ¿no? Y sobre todo para que tenga usted claro cómo, cómo va la cosa, porque ¿sabe que Nos venden tanto humo algunos malos abogados, algunas personas que se dedican a asesorar a nuestros inmigrantes y, y, y son, la verdad, unos desgraciados. Son unas malas personas que ponen a la gente en proceso de deportación, que les hacen perder el tiempo, que les quitan el dinero. Siempre busque a alguien que tenga mucha reputación, que sea una persona este, pues bien intencionada. Y en el caso de Jordán, pues yo lo conozco, lo conozco muy bien. Y pues ya ve la Cámara de Comercio de Hispana del Valle de San Gabriel. Eh, lo contrató para, sí que para ofrecer estos servicios. Eh, no, no va a tener que pagar nada, que hasta le van a dar de comer, imagínense. Ahí en el Coco Pump 57 y Freeway 10, a las 6 de la tarde. Ahí voy a estar yo también platicando con ustedes un instante. Pero bueno, dice Miriam Santoyo, pido y deseo que les den papeles a los que ya están aquí contribuyendo a las arcas del gobierno norteamericano. Miriam, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo y yo creo que casi todos estamos de acuerdo con eso. Tengo, tengo amigos, tengo familiares, tengo clientes que tienen aquí 20, 25, 30 años que no han podido solucionar su problema migratorio. ¿no? Y es gente decente, gente trabajadora, gente que paga impuestos, incluso gente que, que da empleo porque tienen empresas. Este, acuérdense que aquí en Estados Unidos usted puede hacer lo que quiera productivamente si lo quiere hacer. Aquí puede usted tener... Con su IT number puede tener una corporación, puede tener varias corporaciones, puede hacer lo mismo que hace un ciudadano. De hecho, a veces hasta más, porque me he fijado que la gente con IT number a veces es más comprometida, más trabajadora, como que quieren más al país, fíjense. Y hay tanta gente que nace aquí, que tiene seguro social, que habla el idioma y que prefiere vivir del sistema. Qué triste, ¿no? Y tanta gente ahí, ahorita que sale a trabajar, que tiene su negocio, que tiene su trabajo y que no tiene nada de esto y le echa muchas ganas y sale adelante y le va muy bien. Pero pues, los políticos se juegan, juegan a la política y todavía habla de que puedan hacer una, una reforma migratoria. ¿no? Darle un estatus legal a toda esa gente. Dice Guillermo Hernández, Trump pudo dar la legalización pero no quiso. Un punto de vista interesante. Recuerdo particularmente el asunto de los Dreamers. Ya incluso había anunciado Trump que, que habían llegado a un acuerdo para darle una estadía legal a los Dreamers. A cambio, pedía que eh, Schumer y Pelosi apoyaran un, una, un presupuesto de 5 mil millones de dólares para la construcción del muro. No quisieron y no pasó, ya ve. Pero eso sí, estamos. ¿Cuánto, ¿Cuánto ya hemos regalado ya? Como 78 mil millones de dólares a Ucrania. ¿Mm? Pero bueno, échese ese trompo a la uña. ok Niños, vamos a leer todos sus comentarios, así que por favor, pónganse las pilas porque ya casi me voy. Nada más le quiero recordar lo que platicamos en la mañana del día de hoy. Por si usted no se ha dado cuenta, los precios de la gasolina están fuera de control y van a seguir subiendo de acuerdo a los observadores económicos. Ayer, Marcó el noveno día, no sé si ya es hoy el décimo, el noveno día consecutivo en que los precios de la gasolina alcanzaron otro récord en los Estados Unidos de, este, de esta administración Biden. Y no se ve un alivio a la vista. El precio promedio nacional de un galón de gasolina alcanzó el récord nunca antes alcanzado a nivel nacional de 4 dólares con 56 centavos. Ojalá pagáramos eso en California. Ese es el precio nacional. Pero, por ejemplo, para estados como, no sé, como Texas, como Luisiana como Mississippi, eh, Alabama, donde estaban acostumbrados a pagar 2 dólares por galón de gasolina, y ahorita están pagando 4 dólares con 56. Imagínense el trancazo tan duro para esa gente. Si aquí en California lo estamos sintiendo, que estamos acostumbrados a impuestos altos, a precios altos de la gasolina y demás, en, en California el precio promedio es de... 6 dólares con 5 centavos, el promedio de la gasolina más barata. Pero si usted maneja uno de estos carros europeos que requieren gasolina eh, más sofisticada, pues puede estar pagando casi 7 dólares por galón de gasolina. imagínense si eso no es una tremenda carga, sobre todo para las familias de clase media y las familias pobres. ¿no? Al millonario le vale, créamelo. A la gente que tiene mucha lana no le afecta. Pero a la gente de a pie... A Juan Calle, créamele, eso es durísimo. En el último mes, el promedio nacional de gasolina regular aumentó 48 centavos. En el último mes, los conductores en California están enfrentando el mayor dolor a la hora de pagar porque los precios en el estado dorado, como le dije, han alcanzado un nuevo récord, 6 dólares con 5. La gasolina más barata se encuentra en Kansas. En el estado de Kansas, usted puede pagar 4 dólares con 2 centavos en promedio por un galón de gasolina. Vamos a Kansas a cargar gasolina, ¿no? Increíble. Ah, Miguel Ángel dice, Gustavo, ¿puedes dar nuevamente los datos del evento de hoy con José Jordán? ¿Cómo no? Claro que sí, mira. Ah, va a ser el Coco Pumps. Coco Pumps es un restaurante. Es un restaurante bien bonito. Está en, en, en la parte alta de una colina donde está el Freeway 57 y el Freeway 10. Yo te recomendaría que en uno de estos teléfonos, en el buscador, pongas Coco Palms, así como Coco, c o c o y Palms, P-A-L-M-S. Y te va, ahí está, segunda, el 57 y el 10. Y dice eh, el abogado Jordán que lo hicieron así para que la gente del condado de Owens, la gente del condado de San Bernardino, la gente del condado de Los Ángeles pueda llegar. Es a las 6 de la tarde. Si quieres más información, puedes llamar al despacho del abogado Jordán, 626. 594-5321. Es más, mira, oh, sí está. Ya nos puso ahí el domicilio del Coco Pumps, nuestra productora. Es 1600 Fairplex Drive en Pomona. 1600 Fairplex Drive en Pomona. Es bien cerquita de donde se pone la Feria del Condado eh, de Los Ángeles, 1100 Fairplex Drive en Pomona, el Coco. Un restaurante bonito, ya vetusto es un restaurante viejo, pero tiene una vista muy bonita de, de todo el Valle de, de San Gabriel. Es el 626-594-5321, ahí puedes este, encontrar más, más información, ¿ok? Órale pues, ¿qué otra cosa platicamos el día de hoy? Además de los precios de la gasolina fuera de control, bueno, se acabó el Ministerio de la Verdad ese Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que había inventado esta cosa que le llamaron el Consejo de Desinformación, pues prácticamente nunca pegó, nunca existió, era anticonstitucional. La fulana que pusieron encargada, que se llama Nina Jankowicz, una chava de y medio... Me me eh, ella misma dijo, ya voy a renunciar. Renunció y también dice que el trabajo está detenido de ese Consejo y que su futuro es incierto. Y yo le puedo decir que esa cosa ya no existe más. Ese ministerio de la desinformación, este ministerio de la verdad inventado por... Yo creo que ni Biden, alguien le dijo ahí. Ya sabe quién es el que le habla al oído a Biden, ¿verdad? El que dice que es el verdadero presidente de este país. No le quiero decir el nombre porque luego se pueden enojar los seguidores de Obama. Pero ya no existe esta cosa, ¿ok? Así que usted puede seguir posteando en redes sociales lo que piensa. Obviamente, a veces, pues sí, los dueños del, del Facebook y los dueños del Instagram pues, son los mismos, pues lo bloquean, ¿verdad? Eh, pues es lo que hemos estado padeciendo en los últimos años, ¿no? Los masters of the universe quieren ser dueños de nuestras conciencias, pero no van a poder. Por eso existe el diálogo libre y por eso existe la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que nos permite pensar y manifestarnos asociarnos y decir y peticionar al gobierno cuando creemos que están haciendo algo incorrecto o injusto. Y miren, aparte acaban de descubrir una auditoría que llevó a cabo una, un, una compañía de software que se llama Toro, descubrió que casi el 50% de los presuntos seguidores de Biden en Twitter son inventados, son cuentas falsas, no te digo Biden y tú bien emocionado que creías que tenías 22 millones 300 mil de seguidores, pues no. Y la otra historia, los estudiantes blancos están mintiendo sobre su raza para poder entrar a las universidades, porque pues saben que cuando es usted minoría, pues es más fácil que entre a la universidad o le den apoyos y becas. ¿Cómo la ve desde ahí, increíble, pero cierto, eso está pasando en los Estados Unidos en este momento. Ok, el día de mañana, oiga, vamos a tener un programa muy lleno de política, ok, me preguntaban de política, bueno, mañana vamos a tener a una señora de origen salvadoreño que está postulándose para supervisora del condado de Orange, ok, uh, se llama Ceci, a ver, aquí tengo el nombre, se me olvidó, pero ya, ya, la, ya este, la, la, la confirmamos para el día de mañana, aquí está, se llama Ceci Iglesias, mire, es ella. De hecho, ahorita lo voy a publicar en mis redes sociales. Ella quiere ser supervisora del condado de Orange. El condado de Orange eh, está ahorita, eh, tiene cinco supervisores, igual que en Los Ángeles, ¿no? Pero tres son conservadores, so, dos son de izquierda. Entonces, ella, aunque usted no lo crea, a pesar de que es latina y mujer, dos minorías, es conservadora. Y vamos a platicar con ella, vamos a ver si a ver qué nos va a decir. Y también vamos a tener otra entrevista muy interesante con un doctor, es un doctor nicaragüense, fíjese usted. Eh, el señor se llama Rafael Cárcamo, aquí está mi Y él está buscando ser congresista por el área de, creo que es Riverside. Mañana platicamos con él. Y me llama la atención que también es de derecha. Son los únicos que quieren venir al programa. Los de la izquierda no quieren venir porque pues no les gusta que les preguntemos cosas. Yo no sé por qué así son, pero pues que vengan ¿no? para poder platicar con ellos. En fin, eso va a ser el día de mañana, entre otras muchas cosas. Esperemos ya que Caro Gustamante haya solucionado su problema del Internet y la podamos tener en vivo mañana, que es el último día. Eh, del de Diálogo Libre en la semana. Ya sabe que los va a encontrar siempre en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Todos los programas están ahí y en vivo todas las mañanas a partir de las 7 tiempo del Pacífico en www.eldialogolibre.com en Facebook y en Instagram. Digo en Instagram, en Facebook y en YouTube. YouTube y, y Facebook. Por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Si le gusta esto, suscríbase a nuestro canal. Eh, denos un like en, en la plataforma de Facebook. Y hagamos más grande esta comunidad del de diálogo libre. Va a ser hasta mañana, si Dios nos presta vida, que Dios les regale un día lleno de bendición. Seamos luz en medio de las tinieblas, vamos a, a, vamos a brillar, vamos a hacer lo que somos capaces de hacer. Échele ganas, usted puede, y aquí le vamos a echar porras en el diálogo libre. Bendiciones, gracias Nicole, gracias Eva, gracias Carlos.